0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert, auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt am Tisch, Stammtisch, 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 Stammtisch. denn heute brechen sie noch
1: Stammtisch verholen, ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Moin Leute, dass ihr dabei seid, freut mich und hoffentlich kommen noch ganz viele dazu heute bei dem, was wir hier vorhaben. Das ist der Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist natürlich wieder Kuba. Schön, dass du... Ein äh, wunderschönen... Zeit gefunden hast. Ja, genau. Schönen guten Tag, dass du Zeit gefunden hast, dich mit mir hinzusetzen. Wir haben mit der Redaktion überlegt, wir machen den Stammtisch ein bisschen neu, ein bisschen anders. Denn du bist jetzt ein bisschen länger schon dabei, hast ein paar Monate quasi das Set übernommen und irgendwann hast du gesagt, so, jetzt müssen wir jemanden neu streichen, müssen das mal ein bisschen schick machen, damit ich mich auch wohlfühle. Und dann war eine deiner wohl. ersten Amtshandlungen, dass du gedacht hast, ein Gast ist ganz nett, aber ich, ich möchte gerne ab jetzt zwei Gäste dabei haben. Und deswegen hast du heute zwei wunderbare Menschen eingeladen. Es ist dein Job zu
0: introducen. Ja, ich präsentiere euch Madness und Mine. Ähm, Madness äh, äh, kennt man wahrscheinlich äh, schon ja. länger. Madness und Döll äh, sowieso. Madness bringt am Freitag sein Album raus. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal äh, den Hinweis geben, wir haben ein, am Freitag ein Interview mit ihm rausgehauen, mit dem äh, lieben Falk Schacht. Sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam, finde ich. Und oh,
1: oh, wie, wie, Ganz kurz zwischendurch, wie war das? Wie war es mit Falk?
2: Super. Ja? Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ja. äh, sind... Äh, ähm, in vielen Punkten einer Meinung, das war sehr witzig. Wir haben äh, uns ausgetauscht über neue Begriffe und so weiter, das war spannend. <lacht>
1: Der Typ, ich, ich bin in so vielen so vielen verschiedenen Meetings gerade auch mal mit ihm unterwegs. Und ähm, bei dem einen, da ging es, wir fangen quasi an dem Punkt an und äh, er fängt dann an, er dreht dann so Schleifen und dann auf einmal wird das Zelt groß gemacht und so. Und wir kommen am ganz anderen Punkt raus und ich sitze dann so nach fünf Minuten und frage mich, wie sind wir da jetzt hingekommen, verdammt nochmal. Also ähm, entsprechend ist bestimmt auch dieser, dieses Format eine absolute Empfehlung. Also schön, dass du da bist. Und einen zweiten gerne. Gast. Entschuldigung, und, eigentlich andersrum. Aber, ja. Und unsere,
0: ja, stimmt, eigentlich heißt es ja Ladies First. Aber äh, Mine haben wir zu Gast. Äh, schön, dass du da bist. Mine, äh, Sängerin, kennt man wahrscheinlich, selbst äh, selbst, wenn man nicht so im Pop-Kosmos drin ist, wird man sie wahrscheinlich kennen, denn äh, du bist ja auch öfter mal äh, im deutschen Hip-Hop tätig als Feature-Gästin äh, bei. Bei DC habe ich dich letztens gesehen, dann äh, auf dem Album bist du auch immer wieder vertreten. Also da gibt's auf jeden Fall deutliche Bezüge und warum wir diese beiden Gäste vielleicht auch zusammengetan haben, was sich sehr gut angeboten hat. Die beiden haben einen Song zusammen gehen. gemacht. Äh. Ich
2: wollte gerade sagen,
1: ich du bin finden. der Meinung, mine, ich habe dich auf einem Madness-Song
2: <lacht> gehört. So ich nicht, nee, du hast <lacht> Madness auf einem mine song gehört. So rum, ja, genau. Immer, noch
1: Richtung nicht,
3: ist. aber das muss noch passieren. War Doch, gut. ich glaube, mal, pass,
2: mal,
1: pass mal auf, ich habe Madness auch schon auf einem Mines-Song gehört. Jetzt kommt ihr. Ähm, ähm, kurze Stille, kurz nachdenken, Spaß. Ähm, aber auch schön, dass du dabei bist. Ähm, was ich ganz schön finde an der Vorerklärung Be Vor oder Beschreibung von Kuba, ähm, Natürlich haben wir ein bisschen Recherche gemacht und so. Und dann, was mir gleich ans Ohr gefa aufs Auge gefallen ist, wie würdest du deine eigene Musik eigentlich beschreiben? So wie in, in der Pressebeschreibung? Das fragt mich immer jeder, ey. Ich das ja, das ehrlich... ist so geil, weil, weil das, das, war so, das war so quasi, ey, ihr Arschlöcher, wenn ihr, wenn ihr irgendeine Beschreibung von meiner Musik haben wollt, dann machen wir es halt so. Weil es, glaube ich, irgendwie das Nervigste ist, was einem Künstler passieren kann, seine eigene ah. Musik zu erklären.
3: Ey, pf, mir ist ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ich, ich habe ja auch ehrlich gesagt meine eigene Pressemitteilung gar nicht gelesen. Ich äh, <lacht> äh, ich, ich, ich sage immer ganz grob deutschsprachiger Indie-Pop, aber im Prinzip kann man das überall einschubladisieren. Ich glaube, ich höre halt so viel verschiedenen Kram und das beeinflusst mich dann natürlich alles beim machen und deswegen ist das äh, breit gefächert, dass alles Mögliche mit drin aber was ich so wirklich daran mochte,
1: war dieses mit äh, Folk, Hip-Hop und noch irgendwas Einflüssen und so. Also,
0: Deutschsprachiger so, Volk mit Hip-Hop, Jazz und elektronischen Elementen. Ja,
1: genau so. Also,
3: Klingt voll gut. Ja, ich, viel mehr, ich okay.
1: Geil, dass du es selber nicht gelesen hast. Das macht es noch besser. Aber schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein bisschen was vor. Denn, ähm, um das vielleicht kurz einmal für die Leute da abzuholen, als allererstes, wir sind live auf Twitch heute. Wir machen hier unsere Runde. Wir werden das Ganze natürlich aber auch als Podcast noch nach Veröffentlichung, sodass ihr es also eventuell jetzt als Podcast hört, aber sonst seid ihr live dabei. Wenn ihr live dabei seid, bitte geht in die äh, Kommentare und äh, stellt Fragen. Beteiligt euch an dem, was wir hier vorhaben, denn wir haben die Struktur ein kleines bisschen geändert. Und der erste Punkt, und das ist die Überleitung für Kuba, der sich gleich vorbereiten kann, um die Frage in den Raum zu werfen. Äh, guck mal, siehst er, er bastelt schon ein bisschen an der, an der Stimme. Jetzt genau. Ähm, bisher haben wir immer eine These aufgestellt, auch für euch beide. So, das haben wir versucht, so eine These in den Raum zu werfen und an der haben wir uns abgearbeitet. Haben gemerkt, dass es das aber vielleicht auch mal manchmal sich ein bisschen überholt, weil man sich ein bisschen ins Kreis, in Kreis Kreis dreht und machen es jetzt ganz schlau, machen jetzt keine These, sondern stellen jetzt eine Frage. <lacht> das haben wir glaube ich <lacht> das gleiche in Grün nur umgedreht. Aber Natürlich. es gibt zumindest uns mehr Möglichkeiten, offen zu drüber zu diskutieren, oder Kuba?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, also ich glaube bei der These sind wir auch so ein bisschen an den Punkt gekommen, dass wir einfach sehr, also ich vor allem sehr viel Pro und Contra aneinander gereiht habe, was am Ende vielleicht der Diskussion irgendwie nicht so dienlich war, weil äh ich glaube, jetzt werden wir es einfach ein bisschen schneller machen. Einfach, Ich werde jetzt einfach gleich ein paar Sätze sagen und dann können wir eigentlich vom Ding direkt einsteigen in die Diskussion. so.
1: Ja, vor allen Dingen, so ähm, Hinweis an euch beide auch. Ne? Ich, ich bin ja ehrlicherweise, ich bin ja nur zum Spaß hier. Ihr müsst heute jetzt hier arbeiten und zu allem sauber eine Meinung sagen. Ne? Und so viel raushauen <lacht> wie möglich, dass ich hier nur sitze und ab und zu zwischen moderiere und gucke, dass wir die Zeit nicht sprengen lassen. Aber wir fangen mal an, denn ähm, statt These der Woche haben wir dieses Mal eine Frage der Woche. Safe. Und äh, hol mal ein bisschen aus, worum geht's dir und was ist die Frage, die wir dann auch der Community an dieser, äh, an dieser Stelle dann noch stellen wollen?
0: Mm, soll ich direkt mit der Frage einsteigen oder soll ich erstmal rein, uns, ja, uns reinbringen?
1: Wie es sich für dich am besten anfühlt, das ist jetzt dein Spielraum. Und okay, guck mal, du hast auf jeden Fall ein paar Zuschauer hier, inklusive die in unserem Chat, die dich jetzt gebannt anschauen <lacht>
0: und wissen möchten, worüber wir jetzt diskutieren werden. Ja, guck
1: mal. gehen raus?
0: Minus. Minus. Nee, kein Druck. Also, davon habe ich mich eh schon gelöst. Ja, äh, wir wollen einfach auf jeden gehen. Fall. <lacht> Also, also was wir versuchen wollen, wir wollen heute ein bisschen mit euch über das Thema Haltung sprechen, denn ähm, ich finde auf euren Beinen, also ihr bringt ja jetzt beide, äh, du melden jetzt am Freitag und ich glaube Mine in zwei Wochen ein neues Album raus oder zweieinhalb Wochen mehr oder weniger ähm, und ich finde da ist schon, merkt man schon sehr viel klare Haltung und vor allem auch irgendwie, also man könnte auch vielleicht meinen, dass es euer politisches Album ist. Ähm, Mindest zu dir, wir haben auch, also unsere Redaktion hat auch dein, äh, deine Socials schön gestalkt und da ist uns auch auf jeden Fall aufgefallen, dass du dich auch in diesem Sinne, in diesem Bereich sehr viel, ähm, ja, also dass, dass du dich da auf jeden Fall engagierst. Ich, ich habe einmal deine Story-Highlights gesehen, ähm, wo es äh, zum Thema Sex fällt, wo es so, so grob um Sexismus geht, irgendwie so, so ganz, ganz schlechte Markt, also so von wegen, da waren, glaube ich, irgendwelche LKW-Schilder und da waren irgendwie nur männliche Namen, Namen drauf und so und du hast dann auch so eine Story zugemacht. Genauso sehe ich dich aber auch irgendwie, äh, dass du dich zu, zu Hano äußerst, dass du dich zu Black Lives Matter äußerst, so alles. Überall hier und da hast du hast du, hast du gewisse Nuancen, wo du halt klare Haltung zeigst. So. Ähm, und tatsächlich habe ich das heute so, ich habe heute nochmal deine Story gesehen. Da, da gab es das tatsächlich schon wieder äh, zum Thema Große Freiheit 36. Ich glaube, da war es ja eigentlich für ein ähm, Konzert eingeplant, aber jetzt äh, durch die ganze Verschwurbler Geschichte, die da, also ich weiß nicht, ob die Leute Bescheid wissen, äh, könnt ihr sonst mal im Chat schreiben. Ja, äh, da
1: holen wir gleich aus. Ich muss dich einfangen. Ich, ich sehe, ich seh, die Aufmerksamkeitsspanne geht in den Keller. Die Hau die Frage raus.
0: Die Frage ist: äh, wie, wichtig ist wie wichtig ist Haltung zeigen für Musikerinnen im Jahr 2021? Das war mhm. die Frage.
1: Geben wir sie mal direkt rüber an euch. Das ist die herrliche offene Frage und da werden wir auch noch genug drumherum haben. Aber was ist euer erstes Bauchgefühl? Logischerweise, ich, ich kenne die Antwort schon, aber lasst, sagt es mal mit euren Worten, bitte.
2: Mine, magst du?
3: So, klar. Ähm, ja, also ich finde, das ist äh, eine absolut persönliche äh, Frage. Also wenn jetzt jemand äh, sich da nicht berufen fühlt, irgendwas zu sagen oder vor allem, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat und dann sollte man vielleicht auch ab und zu äh, sich zurückhalten tatsächlich ähm, in dem, was man so von sich gibt. Man kann da nämlich auch ziemlich dumme Sachen von sich geben, aber ähm, ich, für, ich für mich selber ähm, sehe das schon so, dass ich mich gerne zu Sachen äußere, aber es liegt vor allem auch daran, dass ich äh, auch oft einfach sauer bin und das Gefühl habe, ich möchte dazu einfach jetzt was sagen und irgendwie ähm, auch Haltungen zeigen, ähm, in vielen politischen Themen jetzt, äh, sei es äh, was an den EU-Grenzen angeht oder jede Art von Diskriminierung. Ich habe ähm, die Möglichkeit, ich, mein, ich habe jetzt keine Riesenreichweite, aber die Reichweite, die ich irgendwie habe, die nutze ich eben dann auch gerne, um, um äh, da irgendwas äh, zu sagen. Außerdem ist es in den letzten Jahren auch immer mehr zu einem emotionalen, persönlichen Thema für mich geworden und beeinflusst mein Leben einfach auch so, dass ich äh, das Gefühl habe, ich möchte da also ich komme da gar nicht mehr drum rum, weil es mich einfach selber so bewegt, dass ich darüber auch Songs schreibe und äh, dann darüber auch sprechen möchte. Und wenn ich dann ein paar Leute abholen kann oder auf irgendwas aufmerksam machen kann, umso besser, ja.
0: wie ist es bei dir? Geht mir
2: ähnlich. Ich war einfach wütend zu der Zeit, als ich das irgendwie habe in den Text einfließen lassen. Und ich glaube, dass jetzt einfach eine Zeit ist, um sich zu positionieren, also schon längst. Und äh, gerade, wenn man sich bestimmte Sachen auf die Fahne schreibt und eine bestimmte Mucke macht, ich würde sagen, weil, du, weil äh, Nico am Anfang meinte, es ist immer schwierig zu beschreiben, welches Genre, äh, in welchem Genre man stattfindet. Ich habe das für mich jetzt beschlossen, ich mache Conscious Rap, ich mache bewussten Rap und wenn ich den mache, dann muss ich mich auch positionieren, weil das äh, die Basis äh, meines Genres ist. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, so das zu benennen, ähm, weil das äh, das Vorzeichen ist, inhaltlich.
1: Das ist, sehr, das ist sehr weitsichtig, weißt du das eigentlich? Weil, wenn man von meinem Standpunkt aus sich immer Rap anguckt und generell die Musik, wo Rap ja quasi überall auch mittlerweile Ausläufer hat, das mhm. schwimmt ja quasi wie so, eine, wie so eine Flut in jedes andere Genre mit rein, ähm, sei es nur geschrieben oder vielleicht auch musikalisch, ähm, ist und, und auch dahinter ja immer der künstlerische Wunsch steht, sich so frei wie möglich darüber äußern zu können, was man macht und dass diese Definition ja manchmal auch gar nicht so gewünscht ist für eine eigene, eigene Künstleridentität. Merke ich, dass mir das fehlt gerade so ein bisschen, dieses Gefühl von, wofür stehst du eigentlich klar im Rap? Und da ja. ist Conscious einfach der Punkt.
2: Ich, ich glaube auch, dass das gerade jetzt wichtig ist. Früher war mir das auch zu blöd oder es engt so ja. ein und ja. das packt in eine Schublade und so. Aber jetzt, dadurch, dass Rap nicht mehr Rap ist, muss man Unterscheidungen treffen weil ich möchte auch nicht in eine Schublade gepackt werden mit, mit Inhalten, die, die ich verachte. Ne? Mhm. Und deshalb will ich, ne, das muss ja jetzt keiner irgendwie, keiner muss jetzt sagen, dass ich Conscious Rap mache, aber für mich, wenn mich, wenn mich jetzt jemand nachfragt, so dann sage ich das, weil ähm, ich mich mit Themen inhaltlich auseinandersetzen möchte, detailliert und ähm, eben das nicht vergleichbar ist mit Rap, der nur über Mode oder, oder, oder Autos funktioniert.
1: Mine, Mine, kannst du auch nicht nachvollziehen, dass wenn man im Rap-Kern steht, dass es da so Probleme damit gibt, wenn Rap für sie vielleicht zu so definieren, wenn man von außen sieht, wie pauschal quasi eine rap shellin ähm, von den Medien oder von, von welcher Seite auch immer so, so geschwungen wird, nur weil die eine Sache passiert und damit pauschal, also man kann sagen, keine Ahnung. Bones MC macht eine Instagram-Story und man kann fest davon ausgehen, dass erstmal pauschal dafür Madness als Rapper auch einen auf den Deckel kriegt.
3: Toll. Ich kann es komplett verstehen und ich habe äh, gerade, wo äh, Madness gesagt hat, dass ähm, das eben zwischen so ist das Rap, ist einfach nicht mehr klar definierbar. Ne? Das ist ja wirklich so. Ich bin ja auch mit Rap groß geworden, wo das eher noch so eine Nische an sich war. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und im Prinzip ist Rap ja fast alles so, was gerade in der Popmusik stattfindet. Und ähm, ich kann da gut verstehen, dass man sich da auch irgendwie distanzieren will von manchen Genres innerhalb des Genres. Ja? Gerade deswegen, ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das bleibt auch auf ewig so eine Problematik. Ähm,
1: aber gerade bezogen, Entschuldigung, Kuba, wenn ich jetzt gerade, ich bin gerade neugierig, ähm, du, du kannst nicht ja. Wir sind live. Ich, ich habe ich hab beschlossen, dass ich nicht so viel reden wollte und jetzt bin ich voll mittendrin, weil ich das aber gerade so spannend finde. Denn du sagst, glaube ich, auch im Interview mit Falk an irgendeiner Stelle, dass du dich jetzt gemerkt hast, du musst dich positionieren. Und dieses Conscious Rap-Thema ist ja auch genau das ein bisschen, so eine Haltung. Und, und Mine, du hast ja auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass wenn man, wenn man irgendwie sich dazu berufen führt, cool, wenn nicht, soll man vielleicht auch mal die Klappe halten. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass die letzten, ich nenne sie mal so die letzten zwei, drei Jahre, vielleicht sogar vier, fünf mit dem, was man in den USA erlebt hat, man schon merkt, dass Gräben größer werden und dass selbst wenn man nicht will und eigentlich der Meinung ist, ey, das ist doch vollkommen klar, dass man cool ist oder nicht cool, dass man das heute deutlicher sagen muss als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
3: Na, ich finde es schon schwierig so, weil es gibt, glaube ich, auch Leute, die verunsichert das total, dass sie dann unter dem Druck stehen, irgendwas sagen zu müssen. Und ich selber feiere es natürlich total, wenn jemand seinen Mund aufmacht und halte das auch für, für wichtig. Aber ähm, wenn jetzt jemand selbst irgendwie sagt, äh, mir ist das irgendwie zu unsicher oder so, dann kann ich halt mit der Musik oder mit diesen Menschen wahrscheinlich per se nicht so viel anfangen. Ich persönlich. Aber trotzdem ähm, denke ich mir, wenn sich jemand halt gar nicht dafür irgendwie interessiert und dann, es gibt halt auch so viele Leute auf der anderen Seite, ne? die halt sich, die denken, sie müssten sich jetzt positionieren und dann halt anfangen, irgendwie so ähm, eine Art Greenwashing oder whatever zu betreiben und halt so dumme Sachen sagen, die halt eigentlich das ganze Thema noch viel, viel schlimmer machen oder halt, keine Ahnung, ich finde es halt auch irgendwie lächerlich, wenn dann irgendwie so diese ganzen ähm, Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessieren, ihr schwarzes Quadrat posten und dann nur damit man halt das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwas dazu gemacht, so, weil es halt gerade so, im Trend ist, sich irgendwie zu positionieren. Das finde ich halt auch nicht unbedingt richtig. Ne? Ich find, finde, wenn...
0: du das nicht immer noch besser, als nichts zu machen? Also ich kann das nachvollziehen, so dass so ein, so ein schwarzes Quadrat jetzt nicht die Welt ist, aber es ist immer noch besser, als nichts zu... Also ich habe diese Diskussion auch öfter mal in meinem Freundeskreis gehabt, deswegen das ich das auch tatsächlich persönlich
3: I don't know, also ich finde, ähm, auf jeden Fall ist es gut, dass man zumindest sich von etwas distanziert, ja. Aber ich finde es trotzdem besser, dass bevor man sich irgendwie zu etwas wirklich äußert, sich da, dahingehend erstmal selbst aufzuklären, ja. Wenn man jetzt als weißer privilegierter Mensch in diese Welt geboren wird, dann hat man wahrscheinlich erstmal sehr wenig Ahnung, ja? von, von, von Rassismus zum Beispiel, ja. Und dann finde ich schon wichtig, dass man halt da offen ist, sich erstmal auch wirklich zu informieren, ja, und, keine Ahnung, sich erstmal einliest und sich mit der Geschichte auseinandersetzt, bevor man dann irgendwie sich selber darstellt als, hallo, ich bin voll gut, weil ich setze mich da jetzt ein, ja mhm. ohne aber selber was zu wissen und dann halt wieder fröhlich irgendwie durch die, über die, durch die Häuser zieht und irgendwelche dummen Witze macht und bei Songs irgendwie das N-Wort mit Rap so. Das weißt du, dass ich meine, das ist halt dann irgendwie auch so, weiß nicht, D Doppelmoral.
0: Ne, ja, voll, voll.
1: Ja, es ist, es ist insgesamt gefährlich. Siehst du es ähnlich, Madness? Ich versuche gerade, so eine Brücke zu bauen. aber
0: Ja,
2: also ich, ich sehe das auch so, dass ähm, Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, auch vielleicht nicht so viel dazu sagen sollten. Das ist ja insgesamt mit Themen so. Wenn man einfach auch jetzt dazu nicht so viel zu sagen hat, dann sollte man vielleicht auch mal still sein. Auf der anderen Seite sehe ich auch Kubas Punkt. Ähm, ähm, wenn das schwarze Quadrat transportiert wird, dann ähm, wird das transportiert und das sehen noch andere Leute, es ist ganz schwierig, dazu sagen, was richtig und was falsch ist. Ich habe für mich nur die Entscheidung getroffen, über das zu reden, was ich weiß oder mit dem ich mich beschäftigt habe, was ich erfahren habe und was ich becken kann. Alles andere wäre dann Quatsch. Und das, ja.
1: Ich, ich habe so ein Beispiel dafür, dass ich mal in die Runde werfen was schon ein paar Jahre alt ist, wo man sich auch so ein bisschen daran abarbeiten konnte. Das war zu wir sind mehr Zeiten. Mhm. Ähm, mhm. als das Ganze stattgefunden hat. Und ich erinnere mich daran, dass Kapital Bra damals mit so einem Hashtag quasi reagiert hat. Nein zu Rassismus oder so.
0: Die Mittelfinger-Challenge oder nicht?
1: Ja, oder Mittelfinger-Challenge, genau so was war das. Siehst du, war so, mhm. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich kann mich nur daran, dass er was gemacht hatte. Und das war so, ähm, auf den ersten Blick war es so enttäuschend, weil ich das gedacht habe, hey, da muss noch mehr, mehr gehen. Auf der anderen Seite hast du aber gemerkt, aufgrund der Reichweiten und der Reaktionen, die dann dahinter standen, dass das einen Impact bei Leuten hatte, die niemals in ihrem Leben erfahren hätten, dass es ein Wir-sind-mehr-Konzert gegeben hätte. Und so hatte es dann doch schon so einen kleinen, kleinen Input. Wisst ihr, was ich meine? Also das, das, das hat sich dann doch irgendwie gut angefühlt und gibt mir dann am Ende das, Gefühl, das, das, das Gesamtgefühl auch zu der Frage, dass ich glaube, es wird immer wichtiger. Und wenn ich nicht genau weiß, worum es geht, ist manchmal heutzutage Klappe halten fast gefährlicher als, als zumindest ein kleines blankes Statement zu setzen, wie, wie der berühmte Wahlzettel, lieber den Wahlzettel illeg, also hier ungültig machen, als nicht hinzugehen. Und so sehe ich das so ein kleines bisschen, obwohl ich voll deinen Punkt verstehe und ich auch 100 Menschen bei Instagram immer sehe, wo ich danach sie würgen möchte, weil die, <lacht> die, die Brücken so kurz sind zwischen, äh, ja ähm, wir machen hier jetzt einmal die Challenge mit und danach geht's weiter.
3: Toll, aber ich möchte dazu noch kurz was sagen, weil ich finde, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das ist halt auch Kapitalbra. Also so, es ist halt nicht irgendjemand, der halt äh, noch nicht so erfolgreich ist und damit sich halt irgendwie auch Aufmerksamkeit selber erspielen muss oder will. Mhm. Und das ist halt auch ein großer Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel eine Helene Fischer oder so, die hat ja auch damals, also ich weiß, ich, ich, ich finde ich find die Frauenhaft, ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, aber trotzdem, die hat halt Fans, das sind halt auch AfD-Wähler, da schwöre ich drauf so, ja, und die hat einmal irgendwie Hashtag, wir sind mehr gepostet und sonst gar nichts gemacht so, aber wenn das halt eine Helene Fischer macht, dann finde ich, ist das zum Beispiel voll gut und voll wichtig, weil die erreicht so viele Menschen und die positioniert sich dadurch und ähm, tut sich gleichzeitig distanzieren und wenn Kapital Brades macht, ist es halt für mich auch so, weil jetzt auch der ist so riesengroß, ja, der erreicht so viele Menschen, die auch keinen Plan haben, da ist auch jedes Zeichen in diese Richtung voll gut. Wenn das aber irgendjemand macht, der, weil er sich einfach nur selbst Aufmerksamkeit natürlich erspielen will und dadurch sein eigenes Projekt pushen will, dann finde ich es halt schwierig. Also der Zusammenhang ist halt gar nicht mal so unwichtig, finde ich.
2: Mhm.
3: Mhm. Hast, du, hast du was, Kuba? Sonst würde ich noch eine ranhängen, weil...
1: Ähm,
0: Ey, wenn du im Flow bist, hau gerne raus.
1: Ja, weil ähm, ich... Ich, ich muss kurz überlegen, was ich, was ich sagen wollte. Der, 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 der Weg, den dann die meisten gehen, ist ist ja auch schon der, dass wir machen ein Posting und ansonsten gehen wir weiter und machen dann quasi unser Ding. Und ich bin bis heute nie so ganz sicher, was ich persönlich ähm, besser finde, wenn nämlich dann auf der anderen Seite relativ schnell, weil man vielleicht nicht so viel weiß, aber den Impuls hat, irgendwo was mitteilen zu wollen oder ähm, zumindest irgendwie das, das, das Licht in eine Richtung zu werfen, dann dieser Whataboutism auch sofort einsetzt und man vielleicht selbst mit ein bisschen mehr Reichweite auch sofort einen Gegenwind bekommt für Dinge. Und wir heute in so einer Diskussionskultur stecken, die immer nur schreit und gar nicht so viel auf Dialog setzt. Und das wiederum die Menschen ja noch, versteht ihr, was ich meine? Ich versuche so ein bisschen zu formulieren, aber ein bisschen noch, noch schwieriger macht, für die ähm, sich zu positionieren, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, was sie da machen. Obwohl es manchmal helfen würde, wenn sie auch mit gefährlichem Halbwissen zumindest Bescheid sagen, dass man vielleicht Syllabus Bill mal auf seinem Instagram-Account ab und zu mal Props geben sollte für mhm. den Kampf, den er da führt. Auch wenn ich vielleicht nicht genau im Thema bin, weil ich es nicht genau weiß, was da eigentlich los ist. Das ist schwierig. Versteht ihr? Also ich weiß nicht, wie es euch Voll. geht dabei.
3: Ja, ich gebe dir auf jeden Fall auch recht. So ist nicht. Ja.
0: Ja. Also ich finde gerade auch so, also wenn wir jetzt irgendwie um diese Black Lives Matter Thematen, also man fühlt sich da auch sehr schnell unter Druck gesetzt, also ich weiß, als das damals, also man fühlt sich, also wenn du dann irgendwie siehst, dass deine ganze Timeline voll damit ist, so jeder Post irgendwas, so dann, selbst wenn du nicht so im Thema drinne bist, hast du ja irgendwie doch das Bedürfnis, irgendwas mitzuteilen, weil, also weil es halt auch wahrscheinlich schnell auffallen würde, wenn du es nicht tust, und ich glaube, das ist halt irgendwo auch ein Problem.
2: Ich finde insgesamt, dass das ein auszuhaltender Druck ist, ähm, wenn man sich da unter Druck gesetzt fühlt, ähm, wenn man sieht, auf Instagram positionieren, positionieren sich Leute. Ja, ich kann es auch so nachvollziehen, ist hm. bei mir auch ein bisschen passiert. Also es das heißt nicht, dass das äh, unberechtigt ist, das Gefühl, überhaupt nicht. Ich habe für mich dann nur relativ, also ich finde, es geht um Entscheidungen. Mhm. ich habe mich dann entschieden, eben online oder Instagram-mäßig nicht so viel zu arbeiten und lieber einen Song zu schreiben, weil ich damit die meiste Reichweite habe. Wenn ich einen Instagram-Post mache, sehen das meine Fans, die schon wissen, wie ich positioniert bin und das dann nochmal deutlicher gemacht bekommen durch einen Song auf dem Album, wo ich mich felsenfest positioniere, damit da wirklich auch nichts mehr schieflaufen kann. Dann ist es für mich eine Entscheidung gewesen, da was zu tun, aber eben diese äh, diese Infosache auf Instagram oder sonst wo halt außen vor zu lassen. Ich glaube, man muss sich nicht allen ähm, allen Methodiken bedienen, die jetzt gerade so am Start sind. Also man muss ja nicht auf Instagram rumhängen und sich dort ja, irgendwie. Voll. Weißt man kann man auch, auch andere Sachen machen. Oder? Man kann sich auch unterhalten oder so. so Sorry. Nee, du, 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 du. Ich meinte, man ja. braucht auch gar
0: kein Instagram haben, so. also da geht ja schon los. Genau, ja da geht's
2: schon los. Und das, also nochmal kurz zurück, deshalb habe ich mich entschieden, eben das zu machen, weil ich auch gar keinen Bock mehr habe, so, so viel online rumzuhängen ähm, und dann trotzdem irgendwie mich zu positionieren, weil ich das möchte und nicht das Gefühl habe, dass ich das gerade muss, weil das von außen irgendwie so viel auf einen einprasselt, sondern das ist ein Gefühl, das ich persönlich schon lange mit mir rumtrage aufgrund von Freundinnen und Freunden. Erfahrungen von denen, Erzählungen und Erfahrungen auch in meiner Sozialisation. Und das, 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 irgendwann, das reicht einfach. es ist einfach super, super anstrengend.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ähm, ist lustig, dass du das mit Social Media beschreibst und vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit jetzt ein bisschen mehr offline sein. Damit bist du auf jeden Fall sehr antizyklisch, weil ich das Gefühl habe, es ist digitaler geworden denn je. Aber es tut manchmal auch ganz gut, um auch den eigenen Standpunkt zu finden, wenn man nicht die ganze Zeit immer diesem Geschrei hinterher rennt. Da sehe ich nämlich ganz gefährlich an. Aber ich glaube, es ähm, ist auch ganz schön, ihr habt natürlich hier in den Kommentaren hier auf Twitch auch weiterhin die Möglichkeit, äh, euren Senf dazu zu geben. Ähm, wir kriegen wohl aber relativ viel ähm, äh, auch Zustimmung hier gerade für das. Das heißt, wenn da noch von euch Punkte kommen, nehmt sie gerne mit rein. Unser Team schaut auch noch mit drauf. Ähm, ich bin jetzt aber dann, glaube ich, doch derjenige, der mal versucht, eine Überleitung zu bauen, denn Stichwort Social Media ähm, hat, glaube ich, jeder, der mit Hip-Hop irgendwas zu tun hat, eine sehr tragische Meldung am Wochenende mitbekommen. Ähm, das war, glaube ich, am Freitag. Ähm, denn da ist ein sehr renommierter Rapper verstorben. Kuba, vielleicht gibst du ein paar Inputs und dann wäre es cool, wenn unsere Gäste vielleicht mal ihren, ihres Gefühl, ihr Gefühl und ihren ersten Impuls zu dieser Nachricht geben, weil ich glaube, das könnte auch ganz spannend sein.
2: Du du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Ich bin in die, News.
0: Will nicht in die, News,
2: in die Presse. Wo sind die Newspapers? <lacht>
0: Ja, also die Nachricht erhalte mich äh, Freitagabend, kurz vor Redaktionsschluss. Ähm, die MX ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben, ähm, an einem Herzinfarkt, resultierend wahrscheinlich äh, aus einer Drogen Drogenüberdosis, äh, war, glaube ich, knapp zehn Tage, äh, ja, knapp, knapp zwei Wochen im Krankenhaus. Äh, Im Krankenhaus wurde tatsächlich auch noch das Coronavirus festgestellt, äh, war tagelang an lebenserhaltende Ma äh, Maschinen angeschlossen, hatte aber kaum Höhenaktivität und äh, er ja, war tatsächlich auch sogar sein zweiter Herzinfarkt. Den ersten 2016 hat er noch halbwegs überstanden, aber ähm, ja, diesmal hat es leider nicht geklappt. Ähm, Malte von 50 Jahren ist er dann leider von uns gegangen. Äh, was auch ganz interessant ist im Zuge dessen, dass äh, sobald irgendjemand stirbt, dass äh, die Streaming-Zahlen und äh, hast du nicht gesehen, wieder nach oben schießen. Also binnen kürzester Zeit waren tatsächlich irgendwie wieder vier Alben von ihm in den Top 10 der iTunes-Charts und auch irgendwie drei Singles in den Top 10 und so. Äh, darüber können wir vielleicht auch nochmal quatschen, wenn ihr Lust habt und... Äh, ja, am Ende DMX äh, bewegtes Leben, hatte tatsächlich sogar 15 Kinder von neun Frauen, das wusste ich gar nicht. Äh, war öfter im Knast, hat aber natürlich auch äh, unabhängig davon auch einfach also eine fucking Hip-Hop-Legende, so hat viel für Hip-Hop getan. Äh, und setzt mit ihr? eigentlich. Was sagt ihr? Was sagt ihr zum Tod von DMX?
1: Was ist euer erster Impuls gewesen, als ihr das mitgekriegt habt? Haco
2: dude. Ähm, tragische Figur, ich habe nie gehört. Echt nicht? Nee. Also, ich kenne so die, die Singles und diese Partyhymnen und so, und das fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber ich habe den nie verfolgt. Es war irgendwie nicht meine Mucke. Was interessant, Mine, wie sieht's
1: bei dir aus?
3: Ey, ganz ähnlich. Ich kenne, also ich kenne natürlich auch die ganzen Hits und so, aber ich habe jetzt auch bei ihm nicht so die Alben so komplett durchgehört, ehrlich gesagt. Aber ich, meine, ich, mein, ich habe ihn als äh, Figur des Rap auf jeden Fall auch immer ähm, also so mitbekommen und auch so die ganzen Stories um ihn herum war. Aber jetzt auch nie so Big Fan, dass ich, äh, dass ich jetzt ähm, ja super geschockt war oder so, weil also der war ja schon immer Öfter im Krankenhaus auch gewesen wegen Drogensucht und so. Ja, der ne? ist
0: auch, also anscheinend ist er auch seit 14 Crack abhängig gewesen. Das ist auch einfach richtig krass. Seit 14 ja. Jahren? Ja. Seitdem? Seit seinem 14. Lebensjahr. Ja. ja, das ist, der ist auf jeden Fall richtig. 36 Jahre Crack.
1: Ja. Alter. Der
0: ist auf jeden Fall gewesen. Das
1: heißt, er gewesen. hat die
2: ganzen Hits auf ja. Crack geschrieben. Hm. <lacht> <lacht> Davon kann man. Ja, also das ist ja wow. Ja.
1: Aber es ist, es, es, den einen Effekt, den, den Kuba schon beschrieben hat, den habe ich auch gehabt, natürlich, und ich glaube, das ist so ein Impuls, okay, er ist, er ist gestorben, ich dann natürlich auch, ähm, ja, blame mich dafür, aber Social-Media-mäßig überlegt, okay, was könnte ich jetzt irgendwie eine Kondolenz posten, habe mich dann für einen Song entschieden und so, habe kurz ein bisschen gesucht und bin dann in der Playlist hängen geblieben und habe ganz viel DMX gehört und habe gemerkt, dass ich auch schon auf einer großen Handvoll Songs auch oder sagen wir so eine mittelgroße Handvoll Songs auch, auch viel feiern war, aber auch, dass die Alben, was du gesagt hast, mir nachvollziehbar jetzt nicht das sind, was man unbedingt durchhören müsste, weil es halt einfach 16 Songs einer ist, der wie ein Hund bellend äh, dich anschreit beim Rappen. Ähm, aber die, die Geschichte an sich von dem Typen ist halt auch so crazy, ne? Ja, Und ich glaube, die ist das super ist, crazy. Ja. Ähm, da, da, da schwemmen jetzt natürlich auch sofort die Dinge hoch. Zum einen, wie die Legenden ihn abfeiern und auch gegenseitig sich Respekt geben, was dann auch nur wieder ein weiteres Indiz dafür ist, dass er wirklich eine Legende ist. Aber wusstet ihr, dass es so ein Interview mit ihm gab, wo er vor der Bewahl vom Präsident Barack Obama gefragt wurde, ähm, was er davon hält, dass jetzt einen schwarzen Präsidenten geben könnte? Und er sagt, wer ist das? Keinig. Noch nie von ihm gehört. Was ist denn das für ein Name? Soll ich, ich vergessen. <lacht> ich, ich weiß ich hoffe, es war nur ein Meme, aber ich fand es lustig. Ich befürchte, es war echt. Und ähm, es war, also ich glaube, ein sehr ignoranter Typ, der einfach zu, auch dann an einem Punkt zu schnell zu erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, deshalb auch so stark äh, tief gestürzt ist gerade.
0: Ja, voll. Mit 50 am Ende immer noch sehr, sehr früh. Ne?
1: Ja, genau. Aber guck mal, jetzt, künstlerseitig, so hättet ihr Angst davor, so kometenhaft aufzusteigen mit all euren Süchten, die, die, ihr, die ihr habt, Bademantel und sowas alles. <lacht> ihr wisst, was ich meine, ne? Also der, der Künstler stirbt ja quasi hier, ehrlicherweise auch daran, dass er seine, seine Karriere so schnell war und auch, auch also, ich, ich kann mich noch in den 2000ern daran erinnern, dass ich dann durch New York die Straßen gelaufen bin und an jeder Stelle du stapelweise gebrannte CDs von DMX kaufen konntest, von, das war der einzige, den du überall kaufen konntest, weil ganz New York DMX gehört hat
0: ich muss tatsächlich aber sagen, ich habe auch sehr wenig DMX gehört, also ist, also ist bei mir nur wahrscheinlich meinem Alter geschuldet, aber Nico, du warst da ja schon mehr drin, oder?
1: Ja, aber auch nur die Hits, ehrlicherweise. Und aber hat er, oft, hat, er, hat er kein gutes Album? Na, die Leute sagen schon, And then, then There Was X oder so soll ein sehr gutes Album sein, aber ich unpopuläre Meinung, ich finde auch, dass Eminem bisher kein gutes Album gemacht hat, aber der hat sehr viele gute oh. Songs gemacht.
0: Oh, so steil finde ich ja, das. das doch nicht! Wieder nicht.
1: <lacht> Video, sag an, sag an, so. <lacht>
3: Nee, also uh, Eminem war schon für mich ein Held auf jeden Fall. <lacht>
0: Doch ein gutes Set hatte schon, würde ich ja, sagen. Ja, also
3: Marshall das habe ich auf jeden Fall krass viel gehört, ey. Ja, das kann ich auch verstehen, aber für mich aber war so... Habe ich auch irgendwann vor so fünf Jahren nochmal mal gehört <lacht> und habe dann auch gedacht, ist immer noch voll geil. Finde ich schon geil.
1: Ich glaube, das ist aber auch mal DMX-Ding, Beat-Auswahl, nicht cool. Und Eminem für mich auch immer Beat-Auswahl, ja, nicht 10 von 10.
2: Volle Kangen. Das schlimmste Beats, schlimmste Beat. Schlimmste Beat.
1: Ja, und das gilt auch für DMX. Aber ich äh, habe deshalb trotzdem in meinem Leben sehr vielen Clubs gebellt und äh, habe gerufen <lacht> 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 und sowas alles. Ähm, aber schon ähm, traurige, traurige Nachricht. Und ähm Ehrlicherweise gibt es mir auch immer das Gefühl, dass die Einschläge immer näher kommen und diese ganzen Verrückten da drüben zu schnell sterben. Aber hey, du ich würde ja.
0: tatsächlich bei DMX interessieren, ob es da auch noch super viel posthume Sachen gibt und wenn es sie gibt, ob die genauso released werden wie bei Pop Smoke, wie bei Juice World, ob das genauso gemacht wird ähm, wie bei denen. Also der einzige bei, dem
1: der einzige, bei dem es wirklich erlaubt war und selbst da war es schmerzhaft, war Tupac. Und seitdem, finde ich, ist das schlimm. Es ähm, ist tot nee, schlimm. Mac ich kann keinen nicht mehr hören, gut seitdem es tot ist. Ja, komm, hier die Frage, ihr seid ja offensichtlich nicht in die Playlisten gegangen und habt euch die DMX-Sachen angehört, aber habt ihr diesen, auch diesen Effekt schon mal gehabt, okay, ist gestorben, okay,
0: jetzt höre ich nochmal alles durch und hol Künstler nach? Ja, ich mache das eigentlich immer.
3: Teilweise, aber ja. nur teilweise. Also wow. wenn ich, wenn ich, wenn ich jemanden ähm, vorm Tod eigentlich nicht gefeiert habe, dann, also wenn ich ihn nicht kannte oder so, oder wenig davon kannte, das merkt man ja auch manchmal erst, wenn jemand stirbt, dann, äh, dann ziehe ich es mir manchmal rein und gebe mir dann auch manchmal die ganze Diskografie. Aber wenn ich schon so grob was kannte und mich dafür entschieden habe, dass ich es nicht gut finde, dann hart gesagt, dann macht es der Tod ja nicht besser. Also.
1: Ich habe so einen hab so Nipsey-Hassle-Effekt vor geraumer vor Zeit gehabt, da war es ganz ja. schlimm. Wo ich danach so, okay, krass, ja. Und jetzt fühlen sich die Songs. Fuck rap, I'm a street legend. So, das mm. geht die ganze Zeit durch. Ähm, aber Bei nein. mir was
2: Five Dog. Ach, krass. Ich habe ganz viele Tribe Core Quest angehört. Ja. Aber ich bin auch riesen Fan und äh, ich habe dem zum Glück noch mal live gesehen äh, irgendwann. Aber sonst ja, das kommt immer, kommt immer drauf an. Ich habe auch, mir hat noch nie der Finger gezuckt, so einen Rest in Peace Post zu machen. Ich weiß nicht, einfach die Verbindung einfach zu, zu weit ist, weißt du? Also ich. Ja, ich kann, es tut mir schon leid und so, aber das dann kundzugeben, zu geben, da ich, spüre ich überhaupt keinen Drang. Ich,
1: ich war voll so in dem Modus. Ich mache das auch nie und ich war voll so in dem Modus. Den Song <lacht> X Gone Give It To, habe ich dann fünfmal gehört und dann war so, ja okay, Alter. Da habe ich dann eine <lacht> Line getwittert und dann war ich so, ja okay, komm, den machst du jetzt so. Ich habe sogar einen Instagram-Feed-Post gemacht, den ich eigentlich schon wieder bereue, weil ich sowas nicht mache. Ich, glaub, den ich wieder. Es sind auch
3: einfach sau emotionale Zeiten gerade. Ja, <lacht> das ist auch das.
1: Ja. Apropos, deswegen machen wir hier mal den Deckel drauf. Ich habe aber einen Tipp noch. Ich weiß nicht, wenn ihr nicht so DMX-affin seid, möchte ich euch ein Format empfehlen. Das Ding heißt Versus. Das kennt ihr wahrscheinlich in den USA. Ne? Das ist das, Rapper stellen sie in Studio und die performen gegen sich ihre Songs vor. Habt ihr das mal gesehen? Ja. Yeah. Okay. Da gibt es eine geile Folge Snoop gegen DMX oder mit. Das ist schon total geil, wenn die sich quasi gegenseitig im Studio sitzen, battlen und ihre Songs performen und sich erzählen, wer mehr Hits gehabt hat und so. Das ist ein, das ist ein ganz geiles Format. Ich liebe das. Ähm, ist mein Tipp für euch. Es gibt, ähm, aber um hier die Brücke zu kriegen, ähm, trotzdem noch eine Handvoll News, die Kuba in jeder, in jeder Sendung mitbringt. Ich halte jetzt die Klappe, denn wir haben zwei Gäste, ähm, eure Live-Reactions auf die News, die Kuba mitgebracht hat. Und auch gerne
3: einen
1: <lacht> Ton ja. müsst ihr schon machen, das wäre ganz gut, damit die okay. Podcast-Hörer <lacht> mitkriegen, dass es euch egal ist. Aber äh, irgendwie so wäre ganz gut. Deswegen, ich halte jetzt die Klappe. Kuba, Mach dich auf los. jeden Fall bemerkbar.
0: Denn äh, Katja Krasswitze hat bei Warner Music gesigned. Oh. Katar <lacht> 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 äh, plant, eine eigene rapcasting show ins Leben zu rufen.
3: Ach was. Okay, das finde ich spannend. <lacht> das könnte
0: geil werden. Ja, das Warum? Ich
3: Warum? Weil ich, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, das wird eher cringe, aber ich würde es mir trotzdem angucken. <lacht> hab, hab, habt ihr dieses,
1: dieses, äh, dieses Netflix-Format mit Cardi B gesehen?
3: ja. Nee, also nicht. Nicht, nicht durchgeguckt, aber habe ich reingeg reingeguckt.
1: Du empfehlen? Hm, ich habe es bis ein bisschen mehr durchgesucht. Da gibt es eine Situation, die ich total absurd finde, <lacht> ähm, Richtung Castingshow. Wenn die das machen, stellt euch mal vor, es gibt das, kommt vielleicht auch im Netzwerk irgendwie so. Da gab es eine Episode, ähm, da gab es einen Song, oh Gott, wie heißt der? Es gibt auf jeden Fall so einen Song, Explicit Song. Ähm, ähm, und, 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 und der war quasi gecovert. Dann haben die, dann haben diese Newcomer, mussten dann den Song mit dem Star zusammen neu interpretieren. Und äh, das ist Paranoid ist das. Von, ich glaube, von von wem ist der? von? Das sein ich glaube, ja. Und der da geht es darum, in dem da redet er explizit davon, dass er zwei Mädels laufen hat und mit beiden was hat und die treffen sich im Club und das ist alles total deutlich. Und er, er kriegt gerade Paras, weil die da ja gegenseitig und das die kann er schon beide klären, aber ansonsten sind den egal. Also wirklich auch Text schon recht ne, schwierig. <lacht> Und ich habe mir vorgestellt, so ey, in den USA prüde ohne Ende Netflix, und das ist einfach anpiept, läuft das da durch. So, das, wie, wie, und dann sitzt Cardi da zusammen mit, äh, ich glaube, TI war das, ja, gute Performance. Na, ja, vielleicht eine zweite Stroh, ein bisschen mehr. So. Und ich dachte mir, ich so, habe mir vorgestellt, wie das in Deutschland wäre. Und jetzt haben wir es, wenn nach Ratar sitzt und dann kriegst du so einen äh, Jizzes-Song, ähm, der Ach. neu interpretiert wird, und dann sitzen die Jungen, Röper, weil sie sich Jizzes ausgesucht haben, <lacht> und dann sitzen da, keine Ahnung, Ratar
0: und Falk Schacht. Und bewerten. Egal, <lacht> mich oh, würde eh ganz krass interessieren, wenn das, wenn das wirklich kommt, wer würde denn da in der Jury sitzen?
1: Rata, ja. Sammy, Eva und Sio
0: Nach Quatsch glaube ich nicht. Das würde er nicht machen. Das glaube ich auch nicht. Das würde er, schon, er würde das schon groß aufziehen.
1: Okay, Madness guckt so fassungslos. Madness, an dieser Stelle, stellen Sie bitte die Jury für diese Castingshow zusammen.
2: Oh, ich überlege überleg gerade, ob ich mich reinsetzen würde. Go, <lacht> go, go,
1: go, selbst, Selbstbewerbung <lacht> gerade.
2: Nee, ich keine Ahnung, ich nehme an, er wird viel mit Leuten aus seinem Camp arbeiten. Ich glaube, dass das nicht so äh, nicht so eine Mischung wäre, glaube ich, mit Journalisten, oder? Ich glaube eher, dass das er und seine Jungs sind, oder?
3: Ja, ja Aber wird für die breite Masse, glaube ich, wird er bestimmt, also ich weiß nicht, oh so, die Redaktion wird bestimmt dann noch sagen, dass er noch jemanden reinnehmen muss, der ein bisschen von irgendeiner anderen Ecke kommt, glaube ich. Aber ich auch wo läuft das
0: dann? Ja, tatsächlich, die Infos fehlen mir gerade auch. Das weiß ich nicht, ob das, ob, ob das fürs TV ausgestrahlt werden soll oder ob das eine, eine, eine internet werden soll. Aber ich hätte fast schon Fernsehen gesagt. Also, so, so wie Hatta gerade unterwegs ist, würde mich das nicht wundern, wenn er ins Fernsehen wollen würde.
1: Like money moves. Ja. Danach also, noch Kochshow. Ja. Ich, ich, <lacht> tippe auf, ich tippe <lacht> auf die. Li also, schon Stream auf Amazon Music. Hm. Und jetzt, ich, ich wollte noch mal ernsthaft meine Jury. Stell, Mine, stell du mir eine Jury zusammen. Mertens hat sich selber einge eingebaut. <lacht> jetzt sitzt er da mit uns und deine Schwester Eva? Drei Personen. Meine Wunschjury? Ja, oder? Wunsch oh deine Wunschjury. Die, oh, die
3: Castingshow von Rattar okay. bewertet. Okay, okay, Er selbst ähm, ist schon
1: dabei, ist schon klar, ne?
3: Ja, ja, das, das wäre aber auch geil. <lacht> eine Show von Ratar und er selbst ist einfach nicht dabei. <lacht> Ähm, ich glaube, ich fände es cool, wenn Boah, Haftbefehl wäre schon cool, glaube ich.
0: Ja, aber der würde das Der wird, das, also wann der wird der es nicht machen, aber ich darf mir ja aussuchen.
1: <lacht> ja. ja, das Ding ist, er wird er es, vielleicht wird das machen, aber du könntest es nicht produzieren, weil du nicht wüsstest, wann er kommt zum Produzieren.
3: Ja, wirklich. Ähm, Na,
1: Haftbefehl, Ratat, finde ich gut. Und wer noch?
3: Ja, hm, gute Frage. Oh Gott, keine Ahnung. Doch, du selber. Nee, oh Gott, ich, ich, ich will auf keinen Fall ins Fernsehen. Ich hasse das. <lacht> ja, ich glaube, ich kann mir nichts, nichts, nichts Schlimmeres vorstellen, als in der Casting-Jury zu sitzen. Ich glaube, das wäre mein Tod. <lacht> <lacht> äh, aber ich fände es cool, wenn noch irgendein Produzent und Produzentin drin säße. Also entweder ähm, Basazian oder Farhat finde ich ziemlich geil.
1: Wahlweise ist ja sonst auch immer die Liebe vis-à-vis -vis ein sehr gesehener oh, ges ja. Gast in solchen äh, Die hätte ich Schoen. auch äh, vorgeschlagen. Ähm, ja. Und pass auf, was hat zwei Daumen und macht Überleitung?
0: Nico Beckspin! <lacht> <lacht> ja, ja, nimm sie auf, los, komm. Komm yes,
3: Du müsstest auf jeden Fall dabei sein.
0: Okay, ähm, ja, genug dazu. Ähm, nimm meine komm. Überleitung auf, du musst einfach nur weiterreden. Ja, wollte ich doch gerade. Dann hast du mir zwischengesprochen. Ah, Skandal. Also, äh, dann wieder eine etwas gehaltvollere News. Äh, vis wie fordert in ihrer Story dazu auf, sich von Xavier Du zu distanzieren, da die Gesinnung von Attila Hildmann unterstützt.
3: Nichts Neues, oder? Also ich muss sagen, das ist äh, ein Thema, wo ich inzwischen echt schon ein bisschen Kotzreiz bekomme. Weil Habt ich mir... ihr die Post gesehen? Äh, nee, also ich, ja, ich habe äh, hab gesehen, was da alles noch für Hintergrundinformationen aufkam. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall voll gut, dass sie das sagt. Ich finde, das wäre ja schon vor langer Zeit äh, nötig gewesen. Ich fand schon krass, dass äh, das Duo überhaupt noch einen Song mit ihm gemacht hat, vor zwei Jahren oder so auf dem Album und so. Also ich finde, der wird schon seit 15 Jahren toleriert, obwohl seit 15 Jahren er sich so klar und deutlich äh, äh, antisemitisch und so äußert, dass es äh, höchste Zeit ist, für alle, die es noch nicht gemacht haben, da ordentlich zu sagen, dass der Typ ein Idiot ist und äh, durchgedreht ist.
0: Aber woran liegt denn das, dass man so lange durchgewungen werden kann? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt.
3: Kohle, money, money, auf jeden Fall. Aber
0: bringt der Typ überhaupt noch relevante Musik raus eigentlich?
3: Sagen Ey, wir sagen. Ge ja. geh, mal, geh mal aus der Großstadt raus. Die Leute haben keinen Plan. Die, die sagen immer noch, ach so, ja, aber doch Xavier, der singt doch so schön. <lacht> Wo willst du hin? <lacht> ja, Mann. Ja,
0: ich, 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 ich
1: bin da auch dabei. Ich habe ja aber auch diesen Prozess quasi relativ live miterlebt wie sich ähm, bei, bei ihm früher viel um ihn rum geschart hat, weil er halt so erfolgreich war. Und über die Jahre die Aussagen immer fragwürdiger wurden. Und dann aber, glaube ich, oft das Gefühl aufgekommen ist, ähm, ja, also, aber bei mir ist er nicht so. Oder, oder das, ja, das meint er vielleicht auch gar nicht so. Und über die Jahre kommt eine immer äh, größer werdende Klarheit darüber zusammen. Dass es einfach nicht geht. Und genau dann fand ich auch diesen Move von Juju da schon sehr schwierig. Ähm, hab insgesamt so ein kleines bisschen Angst davor, dass dieses, dass, dass diese, diese, das sind ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Brainfänger ähm, mit ihren Aussagen, die dafür sorgen, dass dieses, krasse Kante und äh, ich weiß es, weil es steht da in den Medien, also dieses Medienleugnen dazu, womit das alles aufgebaut wird und das gilt ja für, für Attila Hildmann fast noch mehr als für ihn gerade, weil der das noch lauter macht. Ähm, das ist so ein ganz gefährlicher Cocktail, von dem ich echt viel Respekt habe. So, also da muss man aufpassen und insofern, äh, also von meiner Seite Respekt für Visa, weil sie ist ja auch einen ganz schönen Sturm durchlaufen mit dem, was sie ja, da auf macht. Auf jeden
0: Fall.
3: Ja.
1: Sonst okay. keine weiteren Meinungen dazu, dann muss nee. ich weitermachen.
0: Dann habe ich wieder ein äh, Corona-Thema und zwar bringt Will.i.am, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt äh, von den Black Eyed <lacht> wahrscheinlich schon. Äh, ja. Finde ich jetzt gar nicht mehr so relevant. Aber der junge Mann bringt eine äh, unglaubliche Supermask für 299 Dollar auf den Markt. Das ist eine Kombination aus einer Hightech-Maske mit einem Luftfiltersystem und äh, dazu kommen natürlich noch stabile Noise-Canceling-Kopfhörer mit Mikrofon dazu. Braucht das die Welt? Nee. <lacht> Ja, hat einen guten Werbedeal gemacht oder was?
2: Hat einen guten ähm, Anbieter gefunden und kann da seinen Namen draufschreiben. Ist doch schön für ihn.
1: Ja, aber, ja ich, ich bin hier das Opfer von uns vieren, merke ich. W wisst ihr warum? warum? Weil hast du, du die, sie gekauft ich, ach, hast. Nee, nee, gekauft? Nee, aber, aber pass mal auf, pass mal auf. Diese, diese Scheißdinger hier, ne? Die ich, die ich immer, trag sie alles wunderbar, mache ich, aber dieser Bart und du musst doch wissen, wie das ist Dieser Bart und diese Masken, die sind keine Freunde und das werden sie auch nicht mehr. Bist und so. jetzt nimm mal die 300 weg und die 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 Noise canceling Kopfhörer ist scheißegal, aber die Tatsache, dass man vielleicht sich eine Maske mal einfallen lässt, die größer ist als diese Scheißdinger, die den gleichen Effekt hat, mhm. ich wäre sofort dabei. Ich würde mir sofort
2: seine holen. Mich wundert das sowieso grundsätzlich, warum hier in Deutschland noch kein Fassnacht oder kein Fasching ausgebrochen ist mit diesen Masken. Weil ich ging schwer davon aus, als die Pandemie losging, dass nur so Spaßmasken auf der Straße sind, weil Deutschland ja echt ein Faschingsland ist. Und dass dann so, so große Lachmünder und so Sklauen und irgendwie dann, das, das, weißt du so, da gibt es ja super. Ich habe super wenig lustige Mas Masken gefunden, aber ich kenne das Bartproblem auf jeden Fall.
1: Das nervt mich hart,
2: Alter. Das nervt mich hart. Ich, ich muss du den Bartkamm holen. Ich habe so einen ja. Bartkamm. Der ist top. Dann Maske runter und immer schon, ja, Logo, auch noch Holz, top, sieht Bombe aus, kannst du reinstecken, geil.
1: <lacht> ja, genau, aber es nervt trotzdem und ich hätte gerne irgendeine, so aber habe ich mich auch mit meinem Freund drüber unterhalten und der hat einen schlauen Satz wiederum dazu gesagt, der mich dann wieder zerstört hat und deswegen werde ich dann wahrscheinlich keine 300 Euro für eine Maske ausgeben. Das Schlimmste an der ganzen Situation ist, dass auch durch so solche Produkte die Ist-Situation als gegeben angenommen wird. Also es ist halt normal, dass wir machst du so, so weißt, wisst du, so Mad Max mäßig. Es ist halt mhm. normal. Du stehst auf und du ziehst deine mega Staubmaske auf mit hier oh, oh, oh. Helm und so ein. <lacht> ja, ist das
2: so eine große von ihm? Also, nee,
1: aber die ist schon, nee? die ist schon, die geht so hier. Oh. Ja, also, okay. ja,
0: die ist schon ein bisschen größer. Beide Hände voll.
1: So.
3: Und da sind mhm. neues äh, neues Canceling Kopfhörer mit dran oder wie? Also ich weiß
0: nicht genau wie das aussieht. Das sind auf jeden Fall implementiert. Das ist auf jeden Fall Teil. Ist auf jeden Fall nicht nur eine Maske. Eine Multimedia-Maske könnte man sagen. Ja.
1: Naja, okay, ich merke schon, wir konnten keine
3: code von. Ich müsste es mal
2: sehen, ich kann es jetzt noch gar nicht, ich will es gar nicht abwerten oder so, ich müsste es halt mal sehen. Da ja, ist die Frage...
3: Wenn es in Gold wäre, vielleicht? <lacht>
1: wenn es zum Bademantel vom, passt,
2: hole ich
0: mir das Wollte ich gerade sagen,
1: wenn sie im bademantel musste. Naja.
0: Ja klar. Ich kann dir ja auf jeden Fall am Anschluss einen Link schicken, Matt, das mag ich. Oh, sie hat ja. aber echt tot, oh, das ist richtig Future -Shit. Ja, <lacht> Matt Max. Ja, du das in Max? irgendeiner Form zeigen jetzt hier? Nee, ne?
2: Ja, ist,
1: glaube Morgen können wir es zeigen. Ne? Nee, ne? Müsst ihr euch vorstellen. Pass mal, aber du kannst den Link mal in den Chat schicken, dann können die Leute sich das mit angucken.
0: Ah, sehr gut, sehr gut.
1: Auch in den, den Twitch-Chat, meine ich, ne? Ey, die ja, Die kommen da ja. rein. Dann können sich das alle mal angucken. Ey,
0: Twitch einfach geisteskrank. Gut, dass wir das gemacht haben, Nico. Ja,
1: zack, guck mal, pam. Da, da kann ich es mal angucken. Ähm, eine Und News haben wir noch. Eine News haben wir noch. Wir müssen ein bisschen wir auf die Tube Tou drücken, ja. merke ich. Eine News aber,
0: haben wir noch. Äh, Sierra Kit ist äh, mit zu seinem Album die erste Eins auf den äh, Albumcharts gelungen.
3: Habe ich gelesen. Freut mich irgendwie, aber ich habe das Album noch nicht gehört. Ich habe es mir eigentlich heute vorgenommen, aber ich habe es noch nicht geschafft, aber ich bin saugespannt.
0: Ich würde es dir empfehlen.
3: Ja, ich würde es mir, glaube ich, selber auch empfehlen. <lacht> <lacht>
0: nee, kann man auf jeden Fall machen. Was, was sagst du?
2: Glückwunsch von meiner Seite. Ich habe ihn nicht so auf dem Schirm verfolgt, dass er schon jetzt auch schon länger Musik released und so, aber ich müsste mich mal reinhören. Aber auf jeden Fall Glückwunsch.
1: Ja, die, im Chat wird auch gefragt, was ihr zu Kit sagt. So, die, die, die Karriere von ihm, die ist ja schon, also Achterbahn ist ein Witz dagegen, habe
3: ich das Gefühl manchmal.
0: Sie ist auch schon extrem lang ne, dafür, dass der mhm. 25 ist. Toll.
3: Ja. Mhm. Wann hat der angefangen mit? 15, 16? Ja, ja
0: ich 15, mich, 15, 16.
3: Wie der früher ja. aussah.
0: Ja, der Liest? hat ja auch am Anfang, der hatte noch, ich war glaube ich auf seiner ersten Tour dabei, da hat er noch so vorne im Vorhang gespielt. Weiß, ja. Der hat gar nicht sein Gesicht gezeigt. Also, weil hat er hat die
2: komplette hat... Show hinterm
0: Vorhang gespielt, also nur schattenmäßig so. Genau, ja, das war eine reine Schattenshow. Ja. Krass.
1: War total lustig, ich erinnere und mich ich
0: an... Irgend... Achso. Ja, mach du. Und ich glaube, irgendwann ist dann im Zuge einer RTL 2 News-Reportage oder so, wurde dann sein, äh, sein Gesicht geleakt und erst danach hat er sein Gesicht gezeigt, weil das wollte er gar nicht. Das, das weiß ich glaube ich noch. Wenn der ja. Vorhang
2: fällt.
1: Es war, ich, ich erinnere mich an unser erstes Treffen Wie hieß nochmal dieses, dieses kleine Hip-Hop-Festival Das da in, oben in, äh, hier in Niedersachsen, Emden oder so war Was war denn das nochmal? Emden? Puh Weiß ich nicht mehr um, auf jeden Fall ist das da, habe ich ihn da kennengelernt. Und da kam da kam ein junger Schüchterner 15-Jähriger auf mich zu und meinte, hey, ich wollte mich nur vorstellen, vielleicht treffen wir uns jetzt häufiger, ich bin Sierra Kid. Und war wirklich so auf Geheimnis und keiner sollte ihn erkennen und sowas. Alles war total lustig. Und dann zu sehen, welchen Weg der geht mit allen Ups und Downs, ist schon ähm, krass. So, hat sich auch ein paar Mal selbst zerstört, finde ich. Und trotzdem ist es umso beeindruckender, dass er jetzt hier steht und eine Eins feiern kann. Ja. Also, Verdient. Glückwunsch auch von uns. Ja. Ähm, was wir jetzt machen, ist äh, gehört auch zu dieser Runde. Und ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das spontan mitmachen könnt. Ich weiß nicht, Kuba, ob du das mit eingegeben hast. Aber wir beide haben Wundervoll. immer den Job. Wir müssen ähm, Das als erstes halt sind wir für euch da draußen. Wir haben unsere Playlist. Äh, Thank It's Friday. Jeden Freitag kommen die Songs raus. Äh, wir machen eine Playlist, packen alles für euch zusammen. Dort könnt ihr euch durchhören und habt einen Überblick. Und ähm, aus dem suchen wir einen Song raus, der für uns der Song der Woche ist. Und über den reden wir dann kurz.
2: Voller Tatendrang und plane das Release. Ich ja. habe kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr, das nächste Release wird
1: R&B. Wir fangen mal mit unseren an. Falls ihr einen Song der Woche habt, dann könnt ihr den hinten ranhängen. Ansonsten machen wir mal kurz unseren Job hier. Kuba, fang an.
0: Äh, mein Song ist äh, der Norden von Kwame geworden. Ich weiß, auch wieder nicht super, äh, super kreativ, aber der Track hat es mir wieder komplett, äh, komplett angetan. Wer kam noch nicht auf dem Schirm hat, äh, Hamburg-Mimmelmannsberg-Represent. <lacht> ist die zweite Single von seinem ähm, nächste Woche, nächsten Woche, ja, am 23.04. kommt äh, sein neues Tape, Album, EP. Ich weiß nicht, ist, die Releases äh, verschwimmen ja mittlerweile. Da bringt er auf jeden Fall ein Ding raus und äh, das Lied ist einfach wieder ein absolut geisteskranker Banger. Und was ich, was ich euch echt nur empfehlen kann, ist das Video anzuschauen. Es ist super stylisch, da gibt es so richtig geile Eishockey-Szenen, macht richtig Spaß. Dann gibt es auch so geile Szenen, wo äh, Quam einfach auf dem Tisch tanzt, während 20, 30 äh, seine Arzt einfach um ihn rumsitzen. Auch einfach richtig geile Bilder. Aber das Krasseste an dem Song ist eigentlich, wie er es schafft, eine richtig aggressive Hook zu machen und dann in den Parts richtig smooth und richtig sachte durch die Parts zu gleiten und zu flauen. Und für mich kam mit Tom Hanks aktuell, glaube ich, also ich weiß nicht, also ich bin, ich weiß nicht, wann Hamburg, Hamburger Rap zuletzt so gut war. Also echt, es macht mir so, 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 so krass viel Spaß. Das ist so geil.
3: Habt ihr den auf dem Schirm? Kennt ihr ihn? Ja, ich feier es übel. Ja. Wäre auch mein Song der Woche gewesen. Ach, klar. Ah, krass.
0: Krass. Das,
1: das finde ich wirklich interessant, weil ich nämlich auch, ähm, und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass wir beide sind Hamburger, sitzen in Hamburg, machen für ein Hamburger Hip-Hop-Magazin Formate und suchen uns einen Hamburger Rapper jetzt zockt eine Woche aus, also viel, <lacht> <lacht> viel lamer geht eigentlich nicht, aber ey, ähm, aber fühlt.
2: Ich habe mir für die Hausaufgabe auch einen Darmstädter Rapper ausgesucht, alles gut. Ja, ist
1: okay, alles klar. Da bin ich, jetzt bin ich gespannt drauf, welchen Olix sash du rausgesucht hast. Nee, nee, nee. Kein <lacht> um, <Alex> sash ist. <lacht> um, ich, ich, Oh, warte mal, Darmstadt. Wer musste denn vor und wer hinter 2005 aussuchen? Einer oder auch alt und neu, ne?
2: Ich musste vor 2005.
1: Okay. Ich danach. Dann hast du, ich, warte mal. Ist Per One nicht Darmstadt? Nee, das, Mannheim. nee, das ist Mannheimer. Mannheimer. Ich suche mal Morgen. weiter. Ja. Oh, warte mal. Ich weiß es. Ich wette, du kommst damit. Ich, ich finde es gleich aus. Okay, ich schnell meinen Song der Woche. Und ähm, der, 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 hat so, der, hat so, der hat so eine Ebene. Deswegen wollte ich das eigentlich als Thema mal mitbringen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr diese ganzen Lidl-Songs, ähm, Penny-Songs mitgekriegt, wo gerade Supermärkte ihre Mitarbeiter haben rappen lassen, um den Beef unter den Supermärkten auszutragen? Habt ihr beide das mitbekommen? Okay, nee. schön, dass ihr es nicht mitbekommen habt. Das ist was an euch vorbeigegangen. Ähm, auch da schicken wir euch gerne Links einmal zur Bewertung. Ähm, so oder so gibt es ja genug Möglichkeiten und auch immer mehr Wege und das passiert auch immer häufiger. Und ehrlicherweise bin ich ja auch ab und zu mal mit Treiber und organisiere sowas, wie ich mal für The Zone einen Song für die Champions-League-Achtelfinals gemacht habe, wo auch der äh, ein sehr talentierter Rapper namens Döll einen m, überragenden Part mit abgeliefert hat. Schon mal gehört, ähm, ja. Ja, gibt, gibt es immer wieder so Situationen, wo natürlich Brands und Künstler zusammenarbeiten wollen. Und ich finde, gerade in der Vergangenheit war es immer sehr viel cringe und es gibt auch sehr viele Beispiele, woran man merkt, dass man es nicht machen sollte. Ähm, jetzt gibt es diese Woche einen Song, und deswegen habe ich den als Song der Woche ausgesucht, äh, von Nemo, und der heißt Zart. <lacht> ähm, das ist gar nicht, weil ich jetzt der, weil ich jetzt gar nicht der, der größte Nemo-Fan von seiner Mucke bin. Also ich mag den Typen mich, finde ich finde find, find, also als als so Charakter wahnsinnig spannend und sowas alles. Der hat auch in seinem Leben schon genug Quatsch gemacht. Äh, aber genau deshalb war es, glaube ich, auch ganz lustig, dass hier diese Kampagne entstanden ist. Denn das weiß man auf den ersten Blick finde ich gar nicht. Und ich habe es ein paar Leuten gezeigt, die haben es alle nicht so richtig gecheckt. Das ist ein Milka-Song. Ähm, denn die Kampagne dahinter ist, dass ähm, ähm, eigentlich es darum geht, dass ein Rapper, der hart ist, hier mal seine zarte Seite zeigt und zeigt, dass er sich vielleicht auch mit seinen Texten reflektiert hat und ein bisschen sich verändert hat. Und genau so ist dieser Song auch ähm, aufgebaut. Und es zeigt im Prinzip eine neuen Art von Nemo in einem Song. Und die Leute haben den gefeiert, du merkst das an den Zahlen. Und keiner hat wirklich so mitgekriegt, dass es eigentlich ein Micah-Song ist, obwohl dann Irgendwo, ich glaube, die haben in Berlin gedreht oder wo, wo sie auch mal gedreht wo, wo, da hängt jetzt irgendwo ein 10 mal 20 Meter großes Milka-Kuh-Mural an der Wand ähm, und es äh, ähm, steht vorne und hinten und trotzdem hat es keiner so richtig mitgekriegt und deshalb habe ich den mal als Song der Woche genommen, weil ich das so gut gemacht finde. Denn es hat funktioniert, dass Botschaft der Marke und künstlerische Freiheit hier so ein bisschen Hand in Hand gegangen sind und es nicht das Waschmittel war, dass er, oder, oder wie es sonst ganz war, der Energy Drink, der einfach so stumpf für 26 Sekunden in die Kamera gehalten wurde, sondern es hier sehr zart gemacht wurde. Wie das hat das
2: zart heißt. bitte dann.
1: Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Ich fand's gut und deshalb, also ich, gut, ehrlicherweise bin ich ja auch so ein bisschen über die Jahre immer häufiger in solchen Gegenden unterwegs und find's deshalb so also spannend und wollte dem mal mitgeben und inklusive der Botschaft, weil ich spannend fand, wie er damit umgegangen ist. Guter Song.
2: Krass, überhaupt nicht mitbekommen. Ja, Gar stark. nicht auf dem Schirm.
0: Ich wollte auf jeden Fall nur einmal erwähnen, dass ich, äh, ich habe mir das Video angeguckt. Ich glaube, der Top-Kommentar war irgendwie von wegen, äh, wer hat auch irgendwie die ganze auf den Part von Milka gewartet und gehofft, dass, und gedacht, dass das ein Newcomer wäre. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich finde, sie haben es gut gemacht Was ist denn dein Song? Du hast Minimal Divas Quarmy gewesen, ne? oder? Ja Okay, dann bist du noch dran,
2: Mendes ähm, Mit dem Song vor 2005, ne? Nee, 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 de nee Ach, Song aktueller der Woche. Song der Woche ja. Boah, Pass Ich habe diese Woche noch gar nicht so viel gehört Ich habe immer noch Gift äh, von Schmidt und Rin im Ohr Ja, das stimmt. ist ein
3: mega geiler Track Der gut. hat
2: mich kaputt gemacht, der Song Muss ich ganz ehrlich sagen Das ist richtig, richtig gut
1: Habt ihr auch das Gefühl, dass da einer kommt, der auf jeden Fall zerstören wird?
3: Ja, Ey, total. Schon vor zwei Jahren, als der, der hatte ja jetzt nur nie, Niemand und Taximan draußen gehabt. Und ich habe die zwei Songs so oft gehört, die Hälfte der Klicks sind von mir safe. Und ich habe mich die ganze Zeit so gefreut, dass jetzt endlich mal ein bisschen mehr rauskommt. Und dann ist gleich so das erste Feature einfach, Rin wie krank einfach. Ich feiere den so krank, ich finde den so geil.
1: Fun Fact, dass ich ähm, einen Song von ihm in der Playlist hatte, die gar nicht so viel mit Rap zu tun hatte, die ich oft so nebenbei höre. Und da war einfach mal ein Song von ihm drin, den ich immer gehört habe und ich erst dann so die Brücken für mich gebaut habe. So, das war ziemlich geil. So also eine kleine Handvoll Klicks kommen auch von mir, aber ich, ich gebe dir, geb dir die Hälfte der Klicks auf jeden Fall. Ist lustig. Und ich habe dann vor drei Wochen oder so ein längeres Gespräch mit äh, Elvia immer Begovic gehabt. Self Selfmade Records Elvia, für die Leute, die ihn nicht kennen. Und ähm, wenn du dich mit ihm darüber unterhältst, dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber dann, dann siehst du, dann, dann kommt der Plan da so quasi so digital dir vor Augen geführt. Und dann weißt du, okay, da wird, da, wird, da kommt was und das kannst du nicht mehr aufhalten. Das wird spannend. Also die Kennst du
3: seine alte Band?
2: Die Rakete, ne?
3: Rakete, Rackete. meinst du, ne? Ja, ja. Von Schmidt,
1: ja, ja, genau. Hm. Aber, aber gibt's die noch? Nee, nee schon lange nicht mehr. Nicht. Aha. Auf jeden Fall, ähm, auch ein schöner Song, auch wenn er nicht ganz aktuell ist. Ähm, Kuba, es gibt ein paar Jubiläen. Wollen wir da schnell durchgehen? Was du so im Angebot hast?
0: Ja, können wir machen, können wir machen, können
1: wir machen. Mal gucken, ob ich was fixt oder ob mir das egal ist. Ja, das
0: ist die Frage, ne? Äh, müssen wir nochmal gucken.
1: Erzähl mal, erzähl mal, was du hast und ich sag dir, ob, ob, ich, ob mich das... Ich tut.
0: habe einmal den Geburtstag vom großen, kleinen Lilnas Ex, der ist nämlich am 9.4. Jahre jung geworden.
1: Ich, ich frage mich immer, was der 20-jährige Lilnas Ex über den 22-Jährigen denkt.
0: Wahrscheinlich gibt er Laptenses. <lacht> Der Typ, äh, das redet,
1: Wahnsinn. Hab, äh, stimmt, Wahnsinn. Stimmt das, Nike die Dinger zurückgerufen hat eigentlich? Oder dass die, die sind im großen Krieg die haben, wegen dieser Die haben Schule, sich ne?
0: jetzt geeinigt, soweit ich weiß. Was, Habt ihr es mitgekriegt mit diesen
1: Sneakern? Und Sneaker hat er gemacht, customized, Blut rein. So ein, so ein Blutschuh quasi mhm. mit einem Nike, ich glaube ein Air Max 90 oder sowas war das? Nee, nee, hier dieser
0: die 98er, 97er sind das. Ja, geworden. genau,
1: 97er, genau. Und ähm, natürlich sofort, Nike, wir verklagen dich und deine nächsten 20 Generationen und jetzt scheinen sie sich aber irgendwie geeinigt zu haben. Also, toll, toll, toll.
2: Naja. Hat das mit Blut nicht massiv schon mal gemacht in der Box? der, der hatte mal... Wer
1: hat's erfunden, ist die Frage, Genau.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Da hatte auch. so eine Blutampulle oder sowas, ne? Ja, so irgendwie ja. so, so oder in der Kette oder irgendwas? Ja ja, genau, ja, ja, genau,
0: ja, hier. Falls sich absurde Boxen halt interessieren, da dann hat sie mal fünf Bitcoins in einer Box. Ernsthaft? Da ist jemand reich geworden.
3: Alter, krass.
1: <lacht> Und ich lach mich tot, wenn er die irgendwie für ein paar Pizzen bin, verkauft benutzt hat. Oder so. Ich wollte
3: es gerade sagen. Oh
1: Mann. Ähm, aber gut, herzlichen Glückwunsch Lindas X, um das abzukürzen.
0: Yes, dann haben wir noch einen weiteren Geburtstag. Pharrell Williams, am 5. April 48 Jahre alt geworden und sieht immer noch aus wie 25. Hätte ich älter geschätzt, oder Ja, ich habe ihn tatsächlich heute sogar falsch gerechnet. Ich dachte, dass er 58 geworden ist. Ab <lacht> habe aber ich falsch <lacht> ich ich gesagt. Ja, aber es ist, ey, wie krass ist es, wie, also wie jung sieht ja, er halt aus? altert nicht. Ey, hey, so null Veränderungs, äh, Pharrell. Reptiloid. <lacht> So, dann ähm, haben wir noch drei Albenjubiläen mitgebracht. DJ Jazzy Jeff und Will Smith Rock the House mit 34. Ja. ja, 7. April 1987.
1: Das, ist, das sind immer so Momente, die machen mir Angst.
0: Ja, das hat selbst mich erschrocken.
1: Ja. Aber stark. Gutes Album. Geiles Album. Aber Ding. alt.
0: Safe. Dance. Oh hier,
1: aber nächster Geburtstag, ich sehe das ja. Nächster Geburtstag, Glaubensfrage. Los.
0: Äh, NAS I Am wird 22. War, glaube ich, sein drittes Album?
1: Ja, drittes Studioalbum. Ich habe gerade vorhin eine äh, Produktion gehabt für Love and Hate und da ging es auch um Nars an einer Stelle und ich habe die für die beiden Jungs unpopuläre äh, Meinung vertreten, dass das neue Album King's Disease, wo vorher, glaube ich, auch ein Grammy oder so gekriegt hat, das vielleicht, also mindestens Top-3-Alben von Nars ist.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin nie über Elmatic rausgekommen, weil ich Elmatic so geil fand und ich wollte nichts anderes hören. Boah, mhm. das, das ist
1: Jetzt, jetzt, jetzt seid ihr. Ja, da gibt es eine lustige. Ich weiß nicht. Guck mal, Backspin, großer, großer Haufen. Ne? Mein Head of Production, Martin, äh, der seit zehn Jahren für alle Produktionen verantwortlich ist bei Backspin TV, hat mal die These so ein bisschen salopp aufgestellt. Eigentlich jeder Künstler ein gutes Album. Cool so viel mehr, dann wird es auch irgendwann schwierig, so, das, das uh, tut mir leid, hier, wenn ich mit, mit Künstlern darüber rede, aber es ist, <lacht> jetzt weh vielleicht, aber meinte so, das eine, das ist wichtig, das eine musst du machen und dann ist der Rest auch drumherum, so also zweitrangig Und hat er nicht ganz Unrecht, weil er sich wahrscheinlich 95 Prozent auf Medic einigen können.
3: Da ging es aber nicht bloß um Rap, ne? Ich hab, die Diskussion habe ich auf Twitter mitbekommen, glaube ich. Ja, das geht, ja. das, ja. Aber das kann ich, kann ich leider nicht unterschreiben Also nicht meine unterschreiben. persönliche ja. Meinung Ist anders, aber muss ich jetzt ja auch sagen <lacht> Wollte ich gerade sagen Alles
1: andere wäre auch Quatsch jetzt an der Stelle Aber ich hatte nie ein zweites Rage äh, Das zweite Rage Against the Machine Album Kannst du dir, kannst du dir äh, die Battle of USA oder so Kannst du dir über den Baum hängen, ist mir vollkommen egal <lacht> Ich, ich brauche das eine, mehr brauche ich
0: nicht ah, Nico, ist King's Disease Das neuestes Album?
1: Ja genau, das ist 2020 gekommen Hast du das gehört? Vier? Ja, ja, klar Achso, schön.
0: Ist es Grammy berechtigt gewesen? Fragst du mich gerade. Ich oder? kann auch die Runde fragen, aber ich glaube. Habt glaub, ihr das
1: gehört? Habt ihr das Album gehört? Kings Disease, Nas? NAS?
2: Ähm,
0: ja, ich habe es mal
2: durchgeskippt, glaube ich. Ähm, da ist Ultra
1: Black drauf zum Beispiel.
2: Ob das jetzt Grammy-berechtigt Grammy ist, weiß ich nicht. Wie viele Alben waren denn überhaupt schon? Für, haben, haben, haben die 36 Mafia nicht mal einen Grammy bekommen? Oder die haben Oscar bekommen oder sowas? Die ne? haben Oscar gekriegt, genau. Ja.
1: Grammy ja jedes Jahr für beste Alben. Ich glaube, bestes Rap-Album dieses Jahr NAS oder so. Aber also hat sich schon gegen Konkurrenz auch durchgesetzt, insofern. Okay. Ehren, der, der entscheidende Faktor dabei, vielleicht um das nochmal kurz aufzufangen, ist ja das, und das könnte dann für euch beide als Künstler ja in der Karriere des Herbstes eurer Karrieren ja auch noch der interessante Punkt sein, wenn du dann dieses eine Album gemacht hast, ne? und dann machst du 25 Jahre lang Alben und die Leute sagen, ja, du hast das eine gemacht, dann 25 Jahre später oder 27 Jahre später noch wieder eins zu machen, auf das sie sich einigen können, das ist schon... Ähm, das ist schon schwierig, glaube ich. Obwohl der Chat betont, Miene, dass du nur gute Alben hast. Insofern ähm, ist, es, <lacht> ist das eh um die Ohren hier. <lacht> <lacht> Madness, du offensichtlich nichts. Ähm, nee, mein meine ich Rücken bring Ich bringe ja,
2: bring ja mein, dieses Album, dieses eine Album kommt ja jetzt am 16.04. am Freitag raus.
3: Ja,
1: das kann, kann ich übrigens auch so, keinen Haken. Oder schreibe ich hier so, digitale Unterschrift.
3: Aber die EP war auch so krass, deswegen ist schon wieder Gegenbeweis, Margot.
0: <lacht> Mago. Okay, was Leute, wir noch? zum nächsten Jubiläum. Ähm, MOP to the Death, deren Debütalbum vom 5. April 1994. Ich bin da tatsächlich komplett raus. Ich
1: habe bei MOP. MOP. Im, ja, MOP. Ich bei MOP immer das Problem, was ich, es gibt drei Songs, die finde ich cool. Und bei dem Rest weiß ich nicht ganz genau, was worauf gekommen ist. So. Ja. Ja. Lass, also, lass, 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 lass mir diese Sekunde Stille für MOP hier einmal walten. <lacht> Dankeschön. Ähm, machen wir. Es gibt original diesen einen Moment auf jedem Festival seit 20 Jahren, wenn ich weiß, MOP ist dabei, es ist alles vollkommen egal, was sie machen. Es geht nur darum, wenn diese komischen und dann ey, ja, und dann springen ja. 20.000 Leute und der Rest ist vollkommen egal. Ja. Äh, liebe Grüße.
0: Ja, <lacht> ähm, Nico, wie wollen wir es machen? Wollen wir jetzt ein paar Fragen aus dem Chat einsammeln? Oder wie? Ja, wir, können mal, wir können mal
1: gucken. Also Jakob, Jakob ist im Chat unterwegs und guckt sich das Ganze an. Ähm, du kannst ja mal gucken, ob da noch die eine oder andere Frage ist. Habt jetzt die Möglichkeit, uns ein bisschen was hier reinzuhauen. Ich mache nebenbei mal kurz einen schnellen Recap äh, und ein bisschen ähm, Ausblick für das, was bei Wechseln los ist, damit auch ihr beide, liebe Gäste, mal mitkriegt, dass wir eigentlich die ganze Zeit hier machen. Ähm, als Podcast gibt es, gab es Album der Woche von Jan und Peter, die haben sich über das Sierra Kid Album unterhalten, findet ihr bei uns in der Podcastliste. Ähm, so wie ich Janik kenne, war es wahrscheinlich ein XXL-3-Stunden-Podcast. Aber Kuba kann mich eines Besseren belehren. Äh, Dienstag ähm, war live Marvin's Room, ne? Und das Highlights sind Highlights gekommen, ne? Oder sind die? Wie Wer jeden genau Dienstag. Geht? Wie jeden Dienstag sind die Highlights von Marvin's Room gekommen. Ähm, wenn ihr mal nicht genau wisst, was in den US-Web los ist, empfehle ich euch jeden äh, Donnerstag, 19 Uhr, ähm, Marvins Room auf Twitch. 21 Uhr. 21 Uhr, entschuldigung. Und wenn 21. ihr Lust habt zu
0: lachen, ist sehr unterhaltsam, sehr lustig.
1: Der Typ, der Typ, ist einfach. Ich, ich bin bis heute. Das ist so, mhm. das ist so most underrated äh, Hip Hop Moderator. So, das Daily als weiß und wie er es macht. Wir müssen den groß machen. Ähm, Dienstag war auch wieder New Kids on the Block ähm, mit Kira. Das heißt, sie stellt immer die Künstler vor. Das könnt ihr auch hier sehen. 19 oder 21 Uhr? Dienstags. 19 Uhr. 19 Uhr, genau. Also auch an euch beide, wenn ihr noch Nachwuchskünstler habt, die ihr seht und von der Meinung seid, die müssen noch mal ein bisschen mehr, brauchen mehr Licht, schickt es bitte an äh, newcomer.backspin.de, dann kann Kira sich drum kümmern. Ähm, dann hatten wir auf jeden Fall von äh, DJs äh, von, von B-Base, der hat einen neuen äh, Rocking with the B-Base-Mix gemacht, die findet ihr auf dem Cloud ähm, Eine Backspin-Calling haben wir rausgehauen. Kurze Frage an euch beide, wie aktiv wart ihr auf Clubhouse?
3: Die ersten paar Wochen oder erst ein paar Tage schon <lacht> <getronnen. lacht> und dann äh, habe ich es wirklich nie wieder aufgemacht, so, deswegen.
2: Bei mir genau oh. gleich. Ich habe mhm. eine Einladung bekommen, habe mir das kurz angesehen, war überfordert, bin raus, nie mehr aufgemacht.
1: Das ist ganz interessant. Wir haben uns nämlich mit diesem Hype so ein bisschen auseinandergesetzt, haben ein paar Leute befragt. Es gibt auch viele, die bis heute noch recht aktiv sind, aber die Gruppe wird immer kleiner. Und wir haben mal geguckt, was äh, quasi als deutsche analyse was, was da übrig bleibt und wo sich das eventuell hinbewegt und was die Vorteile und Nachteile davon waren. Äh, kann ich empfehlen, äh, vor allem Dingen der, die Ausführung mit Davo TV Straßenzaun, der da ja harte Sachen erlebt hat in seiner Funktion als Moderator und Host. Um, es gab ein Interview, das wir gemacht haben, ein, ein Karikaturinterview mit Grafizzle No Wizzle, das ihr euch angucken könnt. Und äh, ich war mit Artitrax unterwegs und habe Dr. Knav getroffen. Habt ihr den noch auf dem Sender?
2: Habe ich gesehen, auch. Super Interview.
1: Nein, freut mich. Dankeschön. Ähm, ich glaube, es war auch gut und schön, dass er mal ähm, sich dazu geäußert hat, weil die Geschichte, ich weiß nicht, Mina, ob du die auf dem Schirm hast, aber der mhm. ist ja so ein, ich würde schon noch sagen, Untergrundrapper, der so immer so hart gekämpft hat für seine Karriere und offensichtlich nebenbei auch noch Dinge gemacht hat, die vielleicht nicht ganz illegal waren und hat dann in seinem Studio aber eine große Explosion gehabt und die hat dazu geführt, dass er A, ähm, polizeilich ziemlich viel an den Hacken hatte, aber B, vor allem gesundheitlich war, lag lange im Koma, hatte viele Probleme und ähm, die Ärzte haben einem auch, also der Familie eigentlich auch gesagt, Nö, das können wir nicht sagen, ob der nochmal wiederkommt. Und dann sitzt er halt einfach so vier Jahre später, glaube ich, neben mir und ähm, so redet. Und es ist eine krasse Situation, dazu muss man es gucken, aber ähm, auch die, der Weg dahin, zum Beispiel wir saßen in so einem Rundel und da, da, da mussten wir so 30 Meter gehen und da waren drei Stufen. Und allein die Tatsache, wie er aus seinem Rollstuhl auf diesen Platz gekommen ist, auf dem er saß, um dann das Interview mit zu mir zu führen, kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Einfach was, also... Wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig das ist, dass man das alles immer noch zu schätzen weiß.
3: Krass, ey. Sehe ich mir auf jeden Fall noch rein.
1: Macht das. Würde mich freuen. Ähm, natürlich wieder unsere Playlisten jeden Freitag und ähm, besagter Podcast mit äh, Falk vom Madness. Das Interview zum Album bei uns. Ähm, ich hoffe, er hat sich benommen. Ihr habt ja auch, glaube ich, recht ausführlich gesprochen. Und ähm, gibt es ein. Pass auf, wie kann man das Könntest du jetzt ein. Ähm, ähm, wie heißt das? Man, bin ich doof? So einen Hinweis geben, wie heißt denn das? So einen, so einen, so Ein so hinfänger Cliffhanger. Cliffhanger, kannst du einen Cliffhanger geben, warum man sich den Podcast anhören sollte?
2: Ähm, weil sich zwei alte Hasen über Rap unterhalten und über die Entwicklung und ähm, wie denn Rap zu sein hat und ähm, Bademäntel.
0: <lacht> und, weil Falk, ja? und weil Falk zwischendurch sehr, 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 sehr doll auf, äh, anfängt zu lachen und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Krankste Lache Deutschlands.
3: Classic. <lacht> Bevor ich noch ein
1: kleines bisschen Ausleg gebe, was bei uns passiert bei Backspin, habe ich hier, ähm, ich, muss ich muss ich auch gar nicht machen, lass mir vielleicht mal weg. Ähm,
2: Fragen an dich, Madness, wo es den Bademantel zu holen gibt? Ähm, den habe ich mir schneidern lassen. Ich bin aber gerade dran, ähm, was Vergleichbares als Merch anzubieten. Ich denke, das dauert nicht mehr so lange.
1: Ähm, Frage an euch beide, wie lange habt ihr so oder wie ist es generell, wenn man so lange an Alben, Alben arbeitet? Ähm, wie geht es euch dabei? Ist man dann zufrieden oder ist man im Loch?
3: Oh, ich finde es geil Zeit, aber ich liebe das. Ich bin am glücklichsten, wenn ich am, im Studio bin, ehrlich gesagt.
2: Ähm, ich, ähm, <lacht> mich macht es auch glücklich, wenn ich Musik mache. Wenn ich am Bürotisch sitze, macht mich das sehr unglücklich. Und leider äh, habe ich sehr viel am Bürotisch gesessen in letzter Zeit und würde gerne wieder Musik machen. Aber alles in allem war es schon geil.
1: Ist Corona ein positiver, also jetzt rein produktionsseitig, mhm. für euch ein positiver Effekt oder noch ein Downer gewesen?
2: Wenn ich darf, ähm für mich war es sowohl als auch. Auf der einen Seite hatten wir Ausfälle, also Leute waren krank, weil die Corona hatten und man musste ne, bestimmte Maßnahmen treffen, damit bestimmte Sachen funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise eine Location bekommen, die wir hätten niemals bekommen, wenn eine Pandemie gewesen wäre, einfach weil die unbesetzt war und weil dort in diesem Hotel, in dem wir gedreht haben, überhaupt keiner gewohnt hat, weil keiner wohnen durfte. Ähm, es haben sich dadurch auch schon Möglichkeiten ergeben, aber wahrscheinlich eher weniger als äh, Möglichkeiten, die wurden. Ähm,
1: um, und mal ein bisschen auf das eigene um, Business betrachtet, jetzt mal so halbwegs und damit dann mal wieder künstlerisch, um, würde ich sagen, dass um, man so als Untergrundkünstler oder Schrägstrich vielleicht Künstler, ohne, den, ohne an, an der obersten um, Fläche mitzuschwimmen, es um, um, genauso um, Chancen haben, heute ihre Musik gut rauszubringen, wie wenn man uh, oben auf der Welle mitschwimmt, wie es jetzt zum Beispiel auch Hatar mit seinem Goldmann macht oder generell um, dort, wo mehr Licht durch auch vielleicht Social Media drauf fällt, wenn man sich wie Madness komplett rauszieht. Also findet ihr das eine, eine auch komfortable Situation oder das ist es eine schwierige für euch? Wie würdet ihr das beschreiben? Während Findest
3: Corona meinst du jetzt?
1: Ja, auch generell so für die eigene Karriere und den Weg, was man macht. Braucht man immer ganz viel Licht für die Musik oder hat es generell für euch auch mittlerweile vielleicht Vorteile, den den Weg manchmal anders zu gehen oder ohne, ohne Dinge machen zu müssen, um ähm, ganz viel Licht auf die eigene Musik zu bekommen?
3: Also ich glaube, Corona fickt gerade alle ziemlich hart, die nicht an der Oberfläche sind tatsächlich. Also so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mago, ich glaube, bei Leuten, die jetzt schon so länger am Start sind wie wir beide, geht es noch so, weil wir haben halt schon so eine feste Base von Leuten, die einem irgendwie schon zuhören und wir kommen schon bestimmt irgendwie durch. Aber gerade für die jungen Wilden ist das gerade eine richtig harte Zeit, weil da geht es halt total viel um Live-Spielen. Die meisten zeigen sich ja immer als erstes auf Festivals und spielen vor allem immer im Sommer viel und so und ähm, und da ist das Connecten halt noch viel, viel wichtiger auch, weil man eben noch nicht seine Gang zusammen hat. Das heißt, man geht halt am Anfang ja noch viel, viel mehr raus, auch jeden Abend eigentlich und trifft sich und macht irgendwie... Ähm, Connections mit, ähm, sei es jetzt mit anderen KünstlerInnen oder halt auch äh, so businessmäßig und das geht halt gerade nicht und das ist schon ähm, scheiße. Ich habe auch so ein bisschen Angst davor tatsächlich, dass am Ende irgendwie nur die die alten Hasen und die sehr erfolgreichen übrig bleiben und die ganzen Leute, die richtig frischen Input reinbringen, so künstlerisch auch, dass die halt irgendwie jetzt einen Nebenjob brauchen und dann nicht mehr so am Start sein können, weil es halt nicht so viele Möglichkeiten gerade gibt.
1: Hast du was hinzuzufügen?
2: Nee, also da kann ich nur so unterschreiben. Ich glaube, dass es echt auch gerade für, ja, für, die, für die kleineren, Anführungszeichen, schwierig ist. Für mich persönlich, wenn ich den Punkt mal aufmachen kann, dann ähm, habe ich mir sowieso überlegt, dass ich gerne in Alben arbeiten würde halt oder in Projekten, so sodass ich nach und nach immer mehr in Social Media fallen lassen möchte oder dort nicht mehr so stattfinden möchte, nur wenn es wirklich was zu sagen gibt. Einfach ähm, für mich selbst und auch, glaube ich, als Zeichen, dass man ähm, da auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Also, dass man ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich folge zum Beispiel auch Künstlern, die sind äh, nicht so sehr aktiv äh, in Social Media, aber wenn die was posten, sind die wieder voll am Starten, haben die volle Aufmerksamkeit, weil die Leute wissen, die verabschieden sich einfach für eine Zeit und dann kommen die wieder mit einem Album. Und so würde ich das auch gerne machen, ähm, weil äh, dann für mich selber nicht so der Druck besteht und man diese Dadelei einfach lässt.
1: Es ist schön antizyklisch und das macht es so. Es ist schwierig,
2: ich glaube, das ist, ähm, das ist halt auch ein Risiko, ne? weil wenn du die ganze Zeit am Start bist, bist du ja auch die ganze Zeit da. Ich, es, es ist ein Versuch.
1: Weil du ja vor allen Dingen auch, und das ist ja die nächste Frage, wie ihr damit umgeht, Social Media schon braucht, um die Fans ein bisschen mit der Stange zu halten, sonst wenn du es nicht machst, dann sind sie vielleicht auch irgendwann weg. Wenn ja. du darauf hoffst, dass sie deine Alben auf Vinyl hören, indem sie die Platte drauf machen, das Licht ein bisschen dimm und so, obwohl es der Kunst wahrscheinlich manchmal gerechter wäre als Streaming ähm, ja. äh, Playlisten ähm, Ich mache glaube ich, mach, glaub ich die, die, das Recap brech so ein bisschen ab, wir haben spannende Sachen, die diese Woche wieder kommen, aber da können wir nächste Woche vielleicht mal versuchen, nochmal anders drauf einzugehen Es gibt natürlich heute, das ist ganz wichtig, Backspin News mit Jara, darauf möchte ich auf jeden Fall hinweisen Wir produzieren äh, Album der Woche wieder, alles andere auch ähm, Den Stammtisch, den könnt ihr hier morgen wieder hören wenn ihr es äh, jetzt noch bei Twitch äh, zu spät eingeschaltet habt um, und dann haben wir am Ende die Hausaufgaben. Die sind wichtig.
2: Warum gibt es Hausaufgaben? irgendwelche Hausaufgaben. machen.
1: Ich fange mal mit meiner an. Der gute Jalil hatte uns in der letzten Folge. Schöne Grüße an der Stelle. Hier wird eine Nummer gegeben. Und ich habe einen Song gekriegt, den ich, wo ich... also ich habe so eine ihr habt wahrscheinlich auch so eigene Playlist wo ich mir die Songs zusammensammle auf die ich Bock habe und dieser Song steht jetzt auf Platz 1 und äh, das ist der besagte Nipsey Hussle Effekt von dem ich vorhin gesprochen habe und der ist hier noch einmal stärker geworden nämlich ist es äh, Double Up äh, von Nipsey Hussle das war meine Hausaufgabe äh, Nipsey Hussle selber nur kurz zusammengefasst März 2019 erschossen worden vor seinem eigenen Laden ähm, Fog Rap I'm a Street Legend ist ihm dazu ein Verhängnis geworden ist aber einfach ein, irgendwie ein krasser Typ gewesen und hat ähm, so viele Credits auch innerhalb der Szene bekommen und hat so viele gute Sachen gemacht, dass es ich, ich weiß gar nicht, wie, wie stark es in Deutschland aufgeschlagen ist, aber habe ich ja schon gesagt, für mich selber aufgrund der Masse fast immer schwierig war, da so durchzusteigen. Und durch den Song habe ich besagt, einen Punkt gehabt, dass ich ähm, erstens nach seinem, nach seinem, nach seinem, nach seinem Tod habe ich damit mal angefangen. Da, weiß ich noch, da war ich unterwegs und habe dann angefangen, Playlisten durchzuhören. Und jetzt bin ich wieder neu drauf gestoßen und habe auch die ganzen Videos durchgeguckt. Und habe einfach gemerkt, wie gern ich den äh, Typen mag und wie gut dieser Song ist. Und habe ihn seitdem ein Heavy Rotation auf Platz 1 bei mir. Ist vom Victory Lab Album, das 2018 gekommen ist. Das kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Ist ein sehr krasses Album. Ich mag den Typen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, der hat so eine krasse Ausstrahlung. Ähm, Schande, dass ich das die Jahre vorher vielleicht nicht so richtig gewürdigt habe, wie ich es jetzt machen müsste.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich genauso. Ich hätte ihn auch tatsächlich erst nach seinem Tod so richtig auf dem Schirm. Und Bis heute habe ich mich noch nicht so krass mit beschäftigt, aber ich habe mir heute auch im Zuge der Vorbereitung Double Up angehört und... Sehr gut. <lacht>
1: wie, 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 ist wie ist eure äh, Nipsey hassel
3: erfahrung ich, kenn, auf Film. ich ich auch nicht. Kenne ich nicht, tatsächlich. Aber ich freue mich voll, weil jetzt habe ich was zum Hören.
1: Fangt mal mit Double Up an. Und vor allen Dingen guckt ihr das Musikvideo an. Das ist, das ist ich glaube, auch über zehn Minuten lang. Das ist, das ist ein Film. Das aber vielleicht
3: kenne ich es kenn auch, aber ich kenne den Namen nicht. Was, das passiert mir super oft. Nämlich, ich glaube, du bist
0: sicherlich schon mal über seinen Namen gestolpert.
3: Gut möglich. Ähm, Bevor,
1: bevor wir. Nee, ah, ne, mach du erstmal die Hausaufgabe weiter. Dann habe ich nämlich immer
0: noch eine Schluss. Yes, äh, ich wünschte, ich hätte Double Up bekommen. Ich habe <lacht> nämlich. <lacht> ich habe einmal Rough Rider von Styles P und Jadekiss bekommen. Ähm, die beiden Kindheitsfreude aus New York. Äh, Rough Riders Entertainment, ganz lustige Anekdote dazu. Ähm, war erstmal als Management geplant. Äh, die haben äh, DMX betreut und nach seinem bahnbrechenden Erfolg wurde dann Label draus. Ähm, Rough Rider Entertainment. Ähm, muss aber sagen, der Song ging mir so semi rein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den Song nicht so richtig geil fand. So. Also ich weiß nicht, Nico, ist das ein Classic? Ich habe eine Theorie
1: dahinter und deswegen ist es ganz gut, wenn wir einen, wenn wir einen Rapper, Rapper mit im Boot haben, der was dazu sagen kann. Der Song ist ja von Jalil gekommen, als Rapper, mit einer gewissen Ästhetik-Empfindung für seine Raps und die Art und Weise, wie er es macht und legt sehr viel Wert darauf. und in 20 Jahren Hip-Hop oder Deutschrap, habe ich so viele Rapper getroffen, die quasi Styles P ähm, oder Jada Kiss immer als die krassesten Rapper äh, der Welt betitelt haben, weil da halt irgendwas drinsteckt, was du als Rapper siehst, fühlst, hörst und damit so geil findest. Und ich nie so warm geworden bin mit beiden. Deswegen fühle ich das so ein kleines bisschen. Und es ist auf jeden Fall für Rapper Wahrscheinlich ein Klassiker, aber jetzt wäre mal die Frage: ob, Ich habe Angst, dass Madden sagt, ich habe die früher nicht gehört oder ich fand sie geil. Ich bin <lacht> mal gespannt. 50-50-Chance, was sagst du?
2: Ich finde Jada Kiss top. Also, ah, Jada, siehst du? Jada, ha! Ich Jada hab's gewusst. Jada Kiss ist. Ähm, Warum? Also ich hab, Erklär's. Es äh, hat einfach so eine Erhabenheit am Mike. Ja. Er hat mit, in Kombination mit Stimme und Adlib Er hatte einfach das beste Adlib im Game. Muss ich sagen, so egal wie viele neue kommen, das ist das Ur-Adlib für mich. So, das ist einfach krass, <lacht> das ist super geil und die Atmosphäre, die der schafft auf Tracks, einfach ist einfach ziemlich
0: grimy und geil. Das ist top. Ja, ja ich habe halt einfach das Problem, mir fehlt einfach irgendwo auch so bei 25 Jahre alten Songs, einfach irgendwo der emotionale Bezug. So, also bei Biggie kriege ich den irgendwie noch hin, so weil ich den Todesfeier so habe, dann so. Irgendwann hört es halt irgendwann auf, so dann, ja klar, ich kenne den Namen, aber ich denke mir dann so, nee, also es ist halt, 20, also ich weiß, ich finde es auch super schwierig, so 20 Jahre äh, später nochmal irgendwie in Musik reinzuhören. So und dann irgendwie nochmal zu versuchen, das zu verstehen, das zu fühlen, was damals angekommen ist. So. Mhm.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt Mucke, da funktioniert das. Also, vielleicht kannst du auch nochmal was dazu sagen, weil ich, mir gerade so aufgefallen ist. Ähm, ich habe auch manchmal das Thema, dass es manchmal schwer ist, reinzukommen. Und ich glaube, wenn man heute Hanna Montana hören würde, würde man sich auch fragen, was für Bullshit ist Bullshit. das Bullshit. Aber im Moment hat es halt funktioniert. Genau wie, keine Ahnung, Dipset oder was auch immer. Also, ähm, mannes wie viele 6XL-T-Shirts hattest du im
3: Schrank?
2: Oh, ich habe das schon in so eins, zwei Jahre, schon so ein paar im <lacht> ähm, Schrank. Leak Fotos. Du war, wow, du auch?
3: Ich war, ey, ich, war, ich war früher ja immer im Jutze. Ich habe auch gebreakt. Ich hatte auch so Veggies an und so. Du hast auf jeden Fall, du hast gepaid. <lacht> ja, mich auf jeden Fall. Hip-Hop-Abitur
1: gemacht, freut mich. <lacht> <lacht> ähm, das waren die Hausaufgaben. Was gebt ihr uns mit auf den Weg?
3: Ähm, also, ich fand es erstmal echt gemein, muss ich ehrlich mal hier sagen. Äh, Ein Song raussuchen. Ja, mit 2005 bis jetzt. Ich habe so, ich hab, ich war völlig überfordert. <lacht> ich habe mich dann ähm, äh, ganz kurzfristig jetzt für äh, Mavi Phoenix entschieden, weil er nämlich auch letzte Woche noch einen Song rausgebracht hat und der nicht in der New Music Friday oder in eurer Friday ähm, Thank Backspin It's Friday Playlist drin war und deswegen habe ich gedacht, kann ich den nochmal pushen? Ganz ich habe Bo äh, Boys Toys letztes Jahr richtig hart viel gehört, wirklich. Und es war auch schwer für mich da einen Track rauszusuchen, aber ich habe jetzt 12 Inches genommen, weil der für mich am persönlichsten war und als ich den das erste Mal gehört habe, äh, musste ich echt mal kurz durchatmen und stehen bleiben, weil der so krass, ähm, ja, so persönlich und privat irgendwie erzählt und ich finde halt die Beats auch richtig krank, mir, also mir geht das Album total gut rein und deswegen habe ich mich für 12 Inch jetzt von Mavi Phoenix entschieden.
1: Das finde ich gut, da bin ich mal gespannt drauf.
0: Das wird auf jeden Fall interessant nächste Woche.
1: Ja, genau, genau, finde ich gut, danke.
0: Matt? Und jetzt, jetzt sag mal.
2: Ähm, hast du, bist du mittlerweile draufgekommen, Nico, wer mhm. sein könnte? <lacht> ja,
1: warte mal, warte mal. Ich weiß nicht mehr genau. Oh, ich habe jetzt
0: schon ein bisschen Angst.
2: Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ey, das heißt, ist ja. wirklich gut. Das ist kein Quatsch. Sag mal, sag mal. Das ist Mangus.
0: Ja! Wie schreibt man den? Mangus. Ich Mangus wollte
2: irgendwas mit, <lacht> mit Ma sagen. Ja, geil.
1: Mangus, ja, geil, ja. Alter. Darf ich Ma die Hausaufgabe haben? Yeah. Nö. Nein, darf <lacht> nicht. Geht nicht für die Regeln,
0: aber.
2: Um, es ist Mangus, M-A-N-G-E-S. Und der Song heißt King.
0: King. Oh. Aus welchem Jahr ich, ist der?
2: Uh, ich glaube, 2.4. Ja, okay. Paradies Versuche ein, EP.
1: Ich habe einen anderen Song von ihm. warte mal.
2: Tiefer gelegt, meinst du? Ja, Stimme? genau, ja. tiefer gelegt. Ich habe mich aber für King entschieden, weil er da schon super früh Conscious Ansagen gemacht hat. Er hat zum oh. Beispiel... Also es ist einfach... Der war inhaltlich seiner Zeit so voraus mit diesem Track. Es ist unfassbar. Den kannst du heute noch releasen und der ist inhaltlich on point und auf Höhe der Zeit. Deshalb... Okay.
0: Jetzt habe ich ja. Bock. King, King finde ich gut.
1: Ich, da hast du Kuba auch eine gute Hausaufgabe. Ne? Da hast er sehr viel Bock drauf. Um, und ich möchte aber sagen, hör dir bitte auch tiefer gelegt noch dazu, ja. um, weil das ist, das ist mein Manges song Manges, genau. Ich Idiot, Alter. Schöne Grüße. Um, das war's mit dem mit stammtisch Und das, in der ersten... auch oh nein, guck mal, ich habe meinen Kampf kaputt gemacht.
2: Nein!
0: Oh Ah, Montage. Oh,
2: Alter.
0: Alter. Montage abschaffen.
3: Muss ich mir einen Ma Kamm Marco, wir müssen eigentlich jetzt zusammenlegen und die mir einen neuen schon. Kamm schicken. Auf
2: jeden Fall. <lacht> ja. Gerade wenn ja, du dieses ja Problem auch hast und so. Ich <lacht> bin
1: ja. ja, selber schuld mit dieser Scheiße hier. Warum rege ich mich auch so auf? Ähm, aber ähm, wenn du dann irgendwann mir einen Kamm schenken möchtest, ähm, sorgen wir jetzt mal mit der letzten Idee dafür, dass du auf jeden Fall dann in Geld schwimmst demnächst. Denn ich glaube, in den Kommentaren, das habe ich eben noch von Jakob ähm, äh, aus dem Chat mitgekriegt, äh, du solltest hart über ähm, Mantel-Merchandise nachdenken. Ich glaube, mm. ähm, da wird viel passieren. Vielleicht in verschiedenen Variationen. Vielleicht machst du da gar nicht so Merch, dann machst du richtig Kollektionen draus oder so. Okay.
2: Also Ich, die ist noch, ich
0: notiere es ganz kurz. Okay. Die Nischen ja, habe ich bei Rappern so auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. So richtig.
1: Ich würde es machen. Ich würde es machen. Ähm, könnt ihr noch mal im Chat kurz mal zusammenfassen, welche Leute sich jetzt auch einkaufen würden. Kurze Informationen darüber. Dann haben wir vielleicht die erste Bestellung von äh, fünf Mänteln schon zusammen. Äh, Einzelchat. <lacht> Einzelchat <Shit>, genau. <lacht> Ey, danke, ihr beiden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit uns in der Runde. Ähm, Voll. Es war ein fest, dass ihr dabei wart.
0: Hat mich auch gefreut.
3: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Ja, ähm, kein Problem. Danke, Kuba. Und äh, das war es offiziell mit dem Baxman stammtisch diese Woche. Nächste Woche wieder live auf Twitch, 17 Uhr und im Podcast überall, wo ihr es hören wollt. Und damit verabschieden wir uns morgen. Du darfst den Knopf drücken. Wir sind raus. Macht's gut. Stammtischmodus, jetzt
2: wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am
0: Tisch. Stammtisch, ab, ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch
3: aus. backspin, backspin, backspin.
2: backspin.